0: Capítulo 7. Hunter, ¿qué demonios haces? Una familiar voz femenina sonó a su espalda. Intentando no fruncir el ceño, Hunter se volvió para mirar a Dick, que le observaba desde la puerta con el brazo sobre los hombros de su esposa, Kimbar. Hunter clavó los ojos en su hermana. Parecía feliz, saludable y, muy embarazada. Hacía meses que no la veía y constatar que su hermanita iba a tener un niño, era cuando menos impactante. Se preguntó cuánto habría escuchado Kimbar del discurso que acababa de soltarle a Kaata y dio un respingo. Hola, hermanita. Estás enorme. Cuando dijiste que salías de cuentas. Hola. La semana que viene, y no uses mi embarazo para cambiar de tema. Le lanzó una mirada furiosa mientras se apartaba de Dick para acercarse a él, luego echó una ojeada a Kaata. Cuéntame lo que está pasando o te pegaré hasta que me lo digas. Las hormonas del embarazo transforman a las mujeres en brujas. Esto no me lo pierdo, dijo Taylor con voz de risa. Es cierto que está muy irritable estos últimos días, confirmó Dick. Luego me ocuparé de vosotros dos, anunció, mirándoles por encima del hombro. ¿Ves? Dick lanzó a Hunter una mirada de advertencia para que cooperara. Se hubiera reído si la situación no hubiera sido tan seria. Así que se limitó a sostenerle la mirada a su cuñado. ¿Por qué la has traído? Ninguna mujer embarazada, en especial mi hermana, debería estar presente en el escenario de un crimen. Como si cualquiera de vosotros pudiera impedir que viniera, se burló Kimbar. Ahora, déjate de rollos machistas y comienza a explicarme por qué Dick sabe que te has casado y yo no. Se acercó a Kata y le tendió la mano. Por cierto hola, soy Kimbar Trentan. ¿Puedo ayudarte en algo? Kata que parecía tan cansada como aturdida, la deó la cabeza y le estrechó la mano. Cata Muñoz. Edgington le recordó Hunter con los dientes apretados. Cata apartó la mirada y él notó que se estremecía. Así que es cierto que os habéis casado. ¿Cuándo? exigió Kimbar. Puede que no fuera el mejor momento, pero nada podría impedir que Kimbar obtuviera toda la información. Anoche. Los tienes cuadrados. Os habéis casado sin decírselo a la familia. No se te ha ocurrido que querríamos estar allí. De hecho, no es solo que no nos hayas invitado, es que jamás hemos oído hablar de Kata. ¿Cuánto tiempo lleváis saliendo? Jamás hemos tenido una cita, comenzó a decir Kata. La boda no ha sido más que un estúpido error producto de una borrachera en Las Vegas. Lamento haberte causado problemas con tu familia. Escuchar aquellas palabras fue como si le cortaran con un cuchillo. Haberse casado con Kata era lo correcto. Sabía que era así a pesar de lo aterrada y nerviosa que estaba ella ahora. Desde que le puso el anillo, Hunter había esperado que en alguna parte, en lo más profundo de su ser, Kaata también supiera que estaban hechos el uno para el otro. Pero ella no podía o no quería admitirlo. No es un error. Se vio forzado a decir, a pesar de todo, mientras la observaba con un reto en la mirada. Las dos mujeres le ignoraron. Kata no estaba gritándote a ti», aseguró Kimbar. Luego se volvió y clavó los ojos en Hunter. «¿Y tú? Ni siquiera sé por dónde empezar contigo». La boda no había sido lo que se dice planeada, maldita sea, y no pensaba dejar que Kimbar le censurara por no habérselo dicho antes. Aunque bien sabía Dios que su hermana lo intentaría. Tú te permitías el lujo de criticarme por, por la inusual relación que mantuve con Dick antes de casarnos. Le dijo la sartén al cazo. Deberías aplicarte el cuento ya que apenas conoces a Kata. Por cierto, bonito nombre. Sin embargo, yo soy consciente de que es tu vida. Exactamente, gruñó él. Sí. Pero está claro que no sabes nada sobre el matrimonio. No es que llevar un año casada me haya convertido en una experta. Pero lo que sí puedo decirte es que si Dick me hubiera amenazado de la manera en que acabas de hacerlo tú con Kaata. ahora estaríamos discutiendo a gritos en el aparcamiento. Kimbar le había oído. Maldición. Tyler tosió para disimular la risa. Dick apretó los labios y se dio la vuelta en un fútil intento de no estallar en carcajadas. Hunter les obsequió a ambos con una mirada aniquiladora. Quizá Kimbar tuviera razón, pero Kaata era independiente y terca. Jamás reconocería que necesitaba ayuda para mantenerse a salvo. No aceptaría su protección por las buenas, a pesar de que podría haber muerto hacía solo unas horas. Además, cuando él había visto la escena del crimen, había tenido un mal presentimiento. Algunas cosas no tenían sentido. —Gatita, dijo Dick mirando a Kimbar. —Acá a Ta le han disparado y ya sabes cómo somos los hombres cuando se trata de proteger a nuestras esposas. —Estoy completamente familiarizada con el exceso de testosterona. Pero si le han atacado, lo que necesita son mimos y abrazos, no que la amenacen con atarla a la cama. —No es la táctica que yo hubiera usado, admitió Dick, pero... —Gilipolleces, intervino Taylor de repente, utilizarías cualquier excusa para atar a Kimbar a la cama. —Eso también es cierto. Dick contuvo una sonrisa mientras clavaba la mirada en su esposa. Pero Kaata tiene intención de regresar al trabajo antes de que sepamos por qué están tratando de matarla. Si yo fuera Hunter, también haría cualquier cosa con tal de proteger a mi mujer. No entiendo por qué debe amenazarla justo ahora, cuando ella acaba de pasar por una experiencia ya de por sí traumática. Kimbar puso los ojos en blanco, parecía a punto de perder la paciencia. Hunter, puedo hablar contigo un minuto a solas. Él suspiró. La pregunta de su hermana podría interpretarse como, podría echarte la bronca por haber sido tan estúpido en privado. Pero sabía que o la escuchaba ahora, o tendría que hacerlo más tarde y con intereses. A pesar de todas las diferencias que había tenido con Kimbar en el pasado, quería a su hermana. Si ella deseaba hablar con él, estaba dispuesto a oír lo que tuviera que decir. —¿Estarás bien? Solo será un minuto, le preguntó a Kata pasándole suavemente la palma de la mano por la espalda. —Llevo un rato diciéndote que estoy bien. Kata puso los brazos en jarras y alzó la barbilla. Su actitud no ocultó su vulnerabilidad ni lo asustada que parecía, se la veía temblorosa y aturdida. Hunter notó que la preocupación le retorcía las entrañas. —¿Por qué era tan terca? Decía que había tenido suficiente de hombres dominantes para toda la vida, comparándole con su padrastro. Pero es que él no podía permitirse el lujo de no comportarse así cuando le quedaban tan pocos días para reincorporarse a su unidad y había un asesino suelto. Hunter asintió con la cabeza. «Siéntate, cielo. Ahora vengo. En cuanto el detective Mantrous haya terminado sus preguntas, me voy a casa a dormir. No irás sola. No pienso permitir que estés sola antes de que sepamos quién te amenaza. Así que vas a esperarme». Kata vaciló y Hunter supo que no era eso lo que había pensado hacer. Ese hecho aislado era la certeza final de que protegerla y mantenerla a salvo era la maniobra correcta, incluso aunque a ella no le gustara. Si no la vigilaba a alguien, podría morir. Esto no ha sido un ataque fortuito, señaló él. ¿Por qué iba a venir un sicario a la oficina un domingo? Tu coche es el único en el aparcamiento. Ese hombre sabía que estabas aquí, y que estaba sola. —¿Pero cómo? Tú eras la única persona que sabía que estaba aquí. Hunter se irvió en toda su altura. Aquella acusación implícita no era mucho mejor que un puñetazo. Estaba en un avión, escupió, estuve hablando contigo desde el momento en que me diste la dirección de la oficina hasta el instante en que te dispararon. ¿Cómo coño iba a decírselo a nadie? Además, si hubiera sido así, porque dos minutos después llamaría a Dick para que acudiera a rescatarte? Santo Dios, se estaba empezando a enfadar muy en serio. No necesariamente con Kata, aunque tampoco es que no fuera con ella, sino con la situación. Si ella pensaba, siquiera durante un segundo, que él era capaz de enviar a un asesino a darle caza, tenían problemas de confianza mucho más graves de lo que él había pensado. El pesar cubrió la cara de Kata. Tienes razón, por supuesto. No estaba siendo racional. Lo siento. Es solo que, se mordió los labios, conteniendo las lágrimas. Estoy un poco asustada. Hunter no quería asustarla más, pero sí que entrara en razón. Lo sé. Mi teoría es que este tipo te siguió desde tu apartamento. Quien quiere era que quiere matarte, sabe dónde vives. Por eso quiero protegerte. Miró a los otros hombres para que le apoyaran. Tyler, Dick, decídselo vosotros, no puede estar sola. No, no es aconsejable. Taylor cruzó los brazos sobre el pecho, frente a Kata, bloqueándole eficazmente el camino al aparcamiento. Hunter tiene razón, cariño. A Hunter no le gustó nada que otro hombre se dirigiera a su esposa de manera afectiva, pero antes de que pudiera actuar, Kimbar le agarró por el brazo y le arrastró para poder hablar a solas. Pero es que no te escuchas cuando hablas. Sí se o ella. Bueno, es un hecho irrefutable. No puede irse sola a casa hasta que sepamos que es seguro. Tal vez, pero es la manera en que lo dices. Kimbar le golpeó la frente con la palma de la mano. Hunter, puede que a veces parezcas estúpido, pero sé que jamás te habrías casado con nadie, y mucho menos con una total desconocida, a menos que estuviera seguro de que es la persona adecuada. Que Kimbar hubiera ido directa al meollo del asunto no debería sorprenderle, su hermanita era muy lista. Exactamente. Así que voy a proteger a Kaata Sé que eso es lo que pretendes, le dijo Kimbar en voz baja, pero tienes que pensar las cosas con más cuidado. ¿La has escuchado, verdad? Kata considera que el matrimonio fue un error y no quiere verse intimidada ni por ti ni por nadie. Sí, vaya una sorpresa. Kata había luchado contra él desde el mismo momento en que prendieron fuego a las sábanas. Necesitaba conocerla mejor, consolarla, conseguir que sintiera por él lo que él sentía por ella. El primer día de su matrimonio había sido un desastre, comenzando por el detalle de que cuando despertó Kata no recordaba que estaban casados. Desde ese momento, todo había ido de mal en peor. Saber que ella corría peligro hacía que tuviera los nervios de punta. Si lo que quieres es que Kata sea feliz y que tu matrimonio funcione, no puedes atropellarla como si fueras un camión, le advirtió Kimbar. Papá lo hizo durante años con mamá y mira cómo acabaron. Hunter se apartó inconscientemente. Nosotros no nos parecemos en nada al coronel y a Amanda. No pienso renunciar a este matrimonio sin luchar. Eres un maldito idiota. Nuestros padres se separaron porque papá se comportaba como tú estás haciendo ahora. Piénsalo. Como mantengas esta actitud avasalladora acabarás arrepintiéndote. Lo único que conseguirás es que Kaata huya de ti tan rápido que ni siquiera te enterarás. Conoce a alguien que quiera matarla. La pregunta del detective Mantrous reclamó de nuevo la atención que Kaata había concentrado en Hunter hasta ese momento. Sobre qué estaría discutiendo con su hermana mientras Dick y Lars se acercaban para poner la antena. Parecía como si ella le estuviera metiendo en cintura y, predeciblemente, él no diera el brazo a torcer. Kimbar no había dado ninguna indicación de que desaprobara la elección de esposa que había hecho Hunter, pero. Kata apartó la mirada. Daba igual si le gustaba o no a su familia. Hunter y ella no iban a estar casados el tiempo suficiente como para que le importara su opinión. Pero tenía que admitir que Kimbar le había caído bien. Y ver cómo Hunter recibía una zurra verbal de su muy embarazada hermana, la hacía sonreír. Que él permaneciera allí quieto, escuchando lo que ella tenía que decirle. Sin duda, Gordon jamás habría tolerado aquel tipo de actitud de ninguna mujer. El detective Cuarentón se quitó las gafas de sol. El húmedo calor reinante aquel mes de mayo hacía que estuviera sudoroso. —Señorita Muñoz. —Reclamó su atención. —Lo siento. Me ha preguntado si sé de alguien que quiera matarme. —Sí. Como ya he dicho, soy agente de libertad condicional, así que probablemente haya más de uno. Pero debería anotar el nombre de Cortez Villarreal. Es mi principal sospechoso, pertenece a la organización de los Gangsters Disciples. Ya pesa una orden de arresto sobre él. El detective ojeó sus notas. Cierto. Me informaré de si lo hemos detenido. Sacó el móvil de la funda del cinturón y marcó un número. Ponme con Boudreau. Sí, esperaré. Entonces la miró otra vez. Algún sospechoso más. Ella revisó mentalmente la lista de reinsertados a su cargo. No le llamó la atención nadie más. Creo que no. Algún miembro de su familia. Algún enemigo. Sin duda su padrastro no le tenía demasiado aprecio, pero Gordon nunca había sido violento, solo un capullo manipulador con un agujero en el lugar donde debiera tener el corazón. Negó con la cabeza. Un antiguo amante. El único que tenía alguna razón para estar enfadado con ella era Ben, pero no se había mostrado celoso cuando supo que se había casado con Hunter, solo le había molestado que se negara a mantener relaciones sexuales con él. Se disculparía en un par de días, como hacía siempre que discutían. A pesar de haber sido militar, Ben no era demasiado agresivo. Definitivamente no. Mantro tomó monota. Nos ha dicho que no había visto antes a su asaltante. Está segura. Sí. Existen posibilidades de que esté relacionado con Villarreal. Ella encogió los hombros. Supongo. Cuando le encierren, deberían comprobar sus huellas dactilares. El detective asintió con la cabeza. Es la manera más fácil de saber si tiene antecedentes. El sospechoso debería estar ya en comisaría. Lo preguntaré tan pronto como, de repente, sonó el móvil, reclamando su atención. Sí, Armand. —Está ahí Cortés Villarreal. —Sí, se le ha terminado el permiso. —Un momento después, maldijo por lo bajo. —No es posible. —Háblame sobre el tipo que acaba de ingresar acusado de intento de asesinato, mira los antecedentes, el detective frunció ceño. —¿Qué? Luego pareció quedarse completamente anonadado. —Joder. —¿Cuándo? —El detective cerró los ojos y suspiró. —Manténme informado. —¿Qué ha ocurrido? —preguntó ella con impaciencia, notando un doloroso nudo en el estómago. —Se ha escapado. Maantrouz cerró el teléfono de golpe y la miró indeciso. —¿Tiene algún lugar a dónde ir? —Me refiero a un sitio seguro. —A casa. En aquel momento pensar en una ducha caliente antes de meterse en la cama sonaba celestial. Pero la advertencia de Hunter y el repentino nerviosismo del detective hicieron que Kata se lo planteara de nuevo. ¿Qué ha ocurrido? El hombre que la ha intentado matar fue apuñalado en su celda. Un trabajo desde dentro. Muy profesional. Kata comenzó a temblar. Está muerto. Mantrousa sintió con la cabeza y bajó la vista a las gafas de sol que sostenía entre los dedos antes de mirarla con serios ojos oscuros. Quien vaya detrás de usted, se ha molestado mucho para no dejar cabos sueltos. Va en serio. Hunter tenía razón, aquel ataque no había sido fortuito. De hecho, su atacante había llegado a admitir que era un encargo. Alguien le había contratado. Pero ese alguien también se había ocupado de él antes de que pudiera hablar con la policía. Aún no tenemos la identidad del agresor. No hay nada que lo relacione con los gánsters Disappals ni con otra banda, lo que no quiere decir nada, quizá asesinarla a usted habría sido su iniciación o parecía demasiado mayor para ser un chico de las calles. El policía suspiró. Bueno, cualquiera era sabe. Tome precauciones y alójese en algún lugar seguro durante unos días. Mierda. ¿Pero dónde? Kata comenzó a temblar de nuevo y se sentó en la silla intentando tranquilizarse. Alguien quería verla muerta, y pronto. Una cosa era evidente. No podía ir a casa de Marisol sin poner en peligro a su hermana y a sus sobrinos. Tampoco podía ir con su madre. Gordon la tomaría con ella si aparecía por allí sin avisar para quedarse. Después de todo lo que su madre había sufrido, Kata no quería causarle problemas. Además, cuanto más lejos estuviera de Gordon, mejor. ¿En dónde la dejaba eso? Debía recurrir a su hermano Joaquín. Seguiría en Houston. No tenía ni idea. El año anterior había mantenido en secreto su paradero, y dudaba que se lo fuera a decir ahora. Joaquín era como un fantasma para ellos. Suspiró y se pasó la mano por el pelo. No podía poner en peligro a Ben, su relación había sido superficial y conveniente, nada más. Quizá pudiera coger el arma, un poco de dinero en efectivo y esconderse una temporada hasta que las cosas se apaciguaran. Pero si, sí, como parecía, habían ido a por ella, el asunto no se resolvería hasta que quien quisiera verla muerta lo hubiera conseguido. Algo que no tenía intención de permitir. Por los retazos de conversaciones que había escuchado durante las últimas horas, Kata había llegado a la conclusión de que Dick y un tipo llamado Jack, que ahora se encontraba de viaje, eran propietarios de una empresa de guardaespaldas privados. Taylor, que había sido detective de homicidios, les echaba una mano de vez en cuando. Podría contratarles para que la protegieran. Era posible, pero todos ellos eran amigos de Hunter y harían lo que él dijera. Todo ello la llevaba de nuevo a su nuevo e inesperado marido. Pero, si le pedía ayuda, lo consideraría como algún tipo de consentimiento tácito para hacerse con el control de su vida. Quizá estuviera siendo paranoica, pero había visto a Gordon demasiados años en acción y Ben ya le había advertido que a Hunter le gustaba dominar. Los dos parecían no comprender el significado de la palabra, no, y poseer un talento natural para manejar todo a su antojo, sobre todo a las mujeres. Quizá no fuera justa al comparar a Hunter con su padrastro. kata sabía que la noche anterior no había sido demasiado magnánima con él y su marido no se comportaba como era habitual en Gordon. —Eres tan hermosa, cielo. La voz de Hunter resonó en su cabeza. No, esa no era la manera en que Gordon le hablaba a su madre. Lanzó una mirada a Hunter. Estaba erguido, concentrado, su postura y su cuerpo eran los de un guerrero era perfectamente capaz de mantenerla apartada de cualquier peligro. Embrujadores recuerdos de sus grandes manos calentándole la piel, separándole los muslos, amenazando con atarla a la cama, la inundaron. Había llegado a ella a todos los niveles, de una manera que no había conseguido ningún hombre con anterioridad. Aún así, no va a la pena morir por no ceder a la vulnerabilidad y al miedo que la hacía sentir. ¿Tiene algún sitio al que ir? Preguntó de nuevo Mantrous en voz baja, interrumpiendo sus pensamientos. donde no tuviera que dormir con un ojo abierto y un arma bajo la almohada? No, pero Hunter sí. Apretando el volante del todoterreno de Taylor, Hunter se concentró en el escaso tráfico que había en la FIET ese domingo por la mañana. El sol brillaba, los pájaros cantaban, la gente comía helados en las esquinas. Y la furia que burbujeaba en su interior estaba a punto de hacerle perder la compostura. Algún capullo quería matar a su esposa. Ese era el resumen, pero la conversación con el detective Mantrous empeoraba todavía más el asunto. Su único consuelo era que ella había recurrido a él para que la protegiera. Aquella mujer terca confiaba en él. Era un buen punto de partida. Y lo utilizaría en cuanto hubiera terminado con aquello que amenazaba su vida. Has actuado bien al permitir que te protegiera, le aseguró. Yo me encargaré de todo. Kaata negó con la cabeza, el largo pelo negro le rozó los brazos y el nacimiento de los pechos que él recodaba haber saboreado. Todavía tenía los labios hinchados y los ojos irritados y pesados por la falta de sueño. La adrenalina que la había sostenido antes ya había agotado su energía, pero a pesar de que había recurrido a él, Kaata se negaba a mostrar debilidad. Su propia adrenalina todavía bullía en su sangre. En lo único que podía pensar era encargarse al bastardo que quería hacer daño a Kaata o en acostarse con ella. Quería hacer ambas cosas, pero parecía que iba a tardar en lograr cualquiera de las dos. Aprecio mucho tu ayuda, pero quiero dejar claro algo. Se volvió hacia él en el acogedor interior del vehículo con una mirada de advertencia. He recurrido a ti porque no estoy segura de que pueda solucionarlo sola, pero no me gusta que seas tú el que se encargue de ello. Tanto monta, monta tanto. Ella no tenía experiencia en esa clase de asuntos y él no pensaba permitir que Kaata corriera peligro por culpa de aquel terco orgullo. La dejaría decorar la casa como quisiera, ponerle el nombre a las mascotas, elegir dónde ir de vacaciones, pensaba delegar en ella multitud de temas a lo largo de su matrimonio, pero sería él quien se encargaría de todo lo referente al sexo y a su seguridad. Con las palabras de Kimbar resonando todavía en sus oídos, y el abandono de Kaata de esa mañana enlazando un bucle sin fin en su cerebro, Hunter deseó poder permitirse el lujo de desistir. Pero no podía hacerlo, aunque tal vez fuera capaz de encontrar una manera suave de hacerle ver su lógica. Hunter asintió con la cabeza. De acuerdo. ¿Qué habías pensado? La expresión de Cata decía que esa era una cuestión que no se había planteado todavía. Ese supongo que lo mejor será buscar refugio en algún sitio, al menos hasta que la policía haya atrapado a Cortez Villarreal. Yo conozco el lugar adecuado. Lo más probable es que a Logan no le entusiasmara la presencia de un extraño en sus dominios, pero no diría nada. Si Hunter estaba seguro de algo era de que su hermano habría hecho lo mismo en su lugar. El apartamento de Logan era tan seguro como un búnker. Hunter utilizaría las especiales instalaciones de su hermano según surgiera. Bien. Ella asintió con la cabeza, parecía aturdida y a punto de llegar al límite de sus fuerzas. Te lo agradezco. En cuanto tenga la mente clara, me ocuparé de todo, pero por ahora creo que lo más prudente será esconderme. Casi nadie sabe que estamos relacionados, en especial alguien como Cortez Villarreal. Hablando de eso, Hunter deseó no tener que comentar ahora ese tema, pero era demasiado importante para pasarlo por alto. Pensémoslo detenidamente. El asesino te dijo que le habían contratado, no que eran órdenes de su jefe. Por lo que dijo el detective, no llevaba ningún tatuaje que le identificara como perteneciente a los de Sapals lo que me lleva a pensar que no se trataba de un hombre de confianza de la organización, sino de un auténtico asesino a sueldo. Kata se echó hacia atrás repentinamente, parecía todavía más pálida. Era evidente que no se había permitido pensar en el asunto hasta ese momento. Pero, si eso es cierto, ¿por qué no me dio cuando disparó? ¿Cómo me libré? A pesar de que no quería preocuparla más, tenía que continuar. Supongo que es porque le diste más trabajo del que esperaba y le pillaste desprevenido. Era un profesional. Cuando Dick le registró, encontró una SIG-232. Tenía el cañón roscado, así que podría haberle puesto un silenciador si hubiera sido necesario. De hecho, llevaba uno en el bolsillo. Estamos hablando del mejor instrumental. Pero eso no quiere decir que alguien de los gángsters no pudiera. Aunque es improbable. Le tembló la voz, luego cerró los ojos y respiró hondo. ¿Qué más? Noto en tu voz que ahí no acaba todo. Chica lista. Le habían pasado un montón de cosas durante las últimas 24 horas, sexo maratoniano, una boda inesperada, una resaca de campeonato y un intento de asesinato. Aún así, Kata estaba temblorosa pero no derrotada. El respeto que sentía por ella se incrementó todavía más. Hunter intentó decírselo de la manera más suave posible. Por lo general los asesinos son como fantasmas. Intentan que todo resulte lo más, limpio, posible, investigan a su víctima y le disparan con un rifle de precisión desde larga distancia. Cuanto más se acerca un asesino al blanco, mayor riesgo corre de ser visto e identificado y, por tanto, de poner en peligro la misión. Pero si la persona que le contrata quiere lanzar una advertencia a alguien yendo a por ese blanco, cuando contrata al profesional le dice que tiene que representar una, función. El tipo que me persiguió, estaba actuando. Kaatá no lo preguntaba, lo sabía. Tragó saliva compulsivamente. Sí. Porque si no se había acercado a ella en la oficina, con el arma sin silenciador, en vez de buscar un lugar donde apostarse en la torre de apartamentos al otro lado de la calle y esperar a que ella saliera al aparcamiento. Quien la hubiera atacado quería que fuera una declaración pública de intereses. Eso le llevaba a preguntarse por qué y quién estaba detrás. Todo ese episodio podía estar relacionado con una venganza por la manera en que Kata había afectado al comercio de droga de los gángsters. Pero había algo que no encajaba. Ya existía una orden de arresto sobre Villarreal, porque liar más las cosas y cabrear a la policía. Había muchas maneras de dar ejemplo sin gastar tiempo y dinero contratando a un asesino. Maldición. Tenemos que averiguar quién querría hacerte esto. No hago más que darle vueltas, pero. No quiero que te preocupes por ello, cielo. Estás exhausta. Duerme un poco. Hablaremos dentro de unas horas. Horas. Mi apartamento está en las afueras de la ciudad. Tengo que coger unas cuantas cosas antes de que vayamos a ningún sitio. Hunter giró el volante para coger la 149. No pararemos en ningún sitio. Nos vamos a Dallas. Y mi maleta. Estaba en el maletero de mi coche. Le dijiste a Taylor que te la diera antes de que se lo llevara. No alejarte de allí era lo más importante. Kata aparecía perdida y frustrada. Hunter entendía que estuviera enfadada con la situación, pero no con él. Sin embargo él era lo que tenía más a mano para dar salida a su irritación. Deseó que no se fatigara innecesariamente, aunque Kata no era un soldado adiestrado para contener sus emociones centrándolas en algo útil. Necesito mis vitaminas, un cepillo de dientes. Él la miró fijamente. ¿Alguna de esas cosas es más importante que tu vida? Kata suspiró. No. Te compraré de todo cuando lleguemos al apartamento de mi hermano. Necesito ropa interior limpia. Hunter intentó distraerla con una pícara sonrisa. Querida, si me salgo con la mía, no tendrás necesidad de volver a usarla. Kata puso los ojos en blanco e intentó que pareciera que estaba molesta, pero él percibió el sonrojo que le coloreó las mejillas. No haces más que pensar en el sexo. Cuando tú estás conmigo, sí. Ella cruzó los brazos sobre el pecho, pero no pudo impedir que Hunter viera que se le habían erizado los pezones. —Tenemos cosas más importantes que hacer, ¿sabes? —Por desgracia, lo sé. —No te preocupes, cielo. Kata cerró los ojos durante un momento y pareció perder algo de rigidez. —Es difícil no hacerlo. Hunter hizo una mueca. Cada vez que comenzaba una misión, tenía muy claro que el enemigo intentaría matarle si él no conseguía hacerlo antes. Sabía que algunas de esas figuras oscuras de su pasado habían querido acabar con él. Pero, o bien se habían dado por vencidos, o Hunter se había asegurado de acabar con ellos. A Kata era la primera vez que le ocurría y estaba muy asustada. Por eso, intentó no presionarla. Has hecho planes para después de esta noche. Tienes pensado cómo vas a deshacerte de esta amenaza. Hunter dudaba que hubiera planeado nada. Y si fuera así ya la convencería, pero antes necesitaba que ella lo admitiera para que él pudiera asumir el control, o Kaata se enfadaría. C. Creo que me pondré en contacto con algunos de mis amigos de la policía, por ejemplo Trey, y que me cuente lo que ha oído. Si esto no es cosa de Villarreal, tengo que saber quién está detrás, Kata hizo una pausa, parpadeó y le observó con el ceño fruncido antes de mirar hacia afuera. Él llegó a ver las lágrimas en sus ojos. Hunter odiaba que su esposa, tan determinada y sexy, estuviera a punto de desmoronarse. Cuando averiguara quién era el cabrón que la amenazaba, este tendría suerte si podía respirar una sola vez más. Ella exhaló un suspiro tembloroso. Pero. No puedo esperar a que le detengan o consigan pruebas para recuperar mi vida. Dios, jamás me había sentido tan indefensa, y no pienso empezar ahora. Tan feroz como inconformista. Sin duda, Kata iba a darle interés a su vida durante los próximos 50 años. Hunter le cogió la mano. —No lo estás. Ni mucho menos. —Mírame, se mofó Kata. Estoy nerviosa y confundida. No sé qué hacer. Tengo que tomar decisiones. Vas a permitir que te maten. Ella se quedó mirándole boquiabierta, como si él hubiera perdido el juicio. Ni de coña. Buena chica. — Algunas personas se rinden, no saben cómo actuar, se dan por vencidas y esperan lo inevitable. — No es inevitable. Hunter sonrió. — Le gustaba verla animada otra vez. — Si peleas, no lo es. — Y tú, cielo, eres una luchadora nata. — Pero tienes que darte cuenta por ti misma. — Yo ya lo sé, hoy has vencido a un profesional. — Estoy muy orgulloso de ti. Kata esbozó una sonrisa antes de volver a ponerse seria. Pero además de pelear, no sé qué más hacer. Alguien quiere matarme. Dick y su socio, Jack, nos ayudarán a averiguar quién está detrás. Hasta que obtengan esa información, preferiría no confiar en ninguno de los polis que conoces. Te apuesto lo que quieras a que alguno de ellos estaba hoy de servicio, justo cuando detuvieron a tu atacante. Y alguien le asesinó. Hasta que sepamos lo que está pasando, no quiero involucrar a nadie. Pero son mis amigos. Jamás. ¿Estarías dispuesta a confiarles tu vida? Kaata vaciló y se mordió el labio inferior. No, pero porque debería confiársela en Dick y Jack. Porque yo sí si pondría la mía en sus manos. Hunter alargó el brazo y entrelazó sus dedos. Cielo, una vez que sepamos quién es el responsable de esto, actuaremos. Si esperamos a que sea él quien lleve la voz cantante, estaremos a su merced. Una vez que lo averiguemos, lucharemos contra él, pero seremos nosotros quienes dictemos los términos y el momento, los que le haremos mantenerse en guardia. Entonces se volverá negligente y cometerá errores. Le estaremos esperando. La mejor defensa es un buen ataque. Exacto. Te sientes ya más optimista y confiada. No me queda otra opción. Y era cierto, Hunter se sintió orgulloso de ella por admitirlo. Saber que aquello era cosa de un profesional habría provocado el pánico en la mayoría de las mujeres. Pero Kata había conseguido mantener la calma. Había admitido su impotencia para seguir la pista a un asesino y escuchado a la razón. Incluso cuando más vulnerable se sentía, se había negado a quedarse de brazos cruzados. Hunter no estaba dispuesto a ceder en nada, no dejaría de protegerla ni renunciaría a su matrimonio. No había perseguido a Kata hasta allí para permitir que se le escabullera entre los dedos. Apretó con fuerza el volante. Kata se movió sobre el asiento y se acercó más, hasta que apoyó la cabeza en su hombro. Cuando la rodeó con un brazo, ella se acurrucó todavía más cerca, haciendo que el corazón le diera un vuelco. Aquella mujer lo era todo para él. Joder. Solo tenía una semana. Ese era el tiempo del que disponía para salvarle la vida y conseguir que se enamorara de él. Fracasar no era una opción. Capítulo 8 Era casi medianoche cuando Hunter aparcó el todoterreno de Taylor frente al apartamento de Logan, al noreste de Dallas. Había sido un día duro tras una noche aún más azarosa, pero era capaz de pasar muchas horas sin dormir. Incluso días si tenía que hacerlo. Miró a Kaata, acurrucada a su lado y apoyada beatíficamente en su hombro. No le gustaba ver sus ojeras ni que se hubiera negado a cenar cuando se habían detenido en el trayecto. Durante el viaje, Kata apenas había abierto la boca. Hunter se había negado a dejarle usar el móvil para ponerse en contacto con su familia, en especial para decirle dónde iba y con quién estaba. Después de que le hubiera explicado que su aparato podía estar intervenido, Kata se sintió frustrada pero renunció a ello. En su lugar, usó un teléfono público para llamar a Mari, asegurarle que estaba bien a pesar de lo que pudiera escuchar en las noticias, y para avisar a su madre. Luego llamó a su jefe para pedir la semana libre. Después, ya en el interior del todoterreno, la vio llevarse las rodillas al pecho y fijar la vista más allá del parabrisas con la mirada perdida, como si fuera un caparazón vacío. Joder, él haría cualquier cosa con tal de borrar esa expresión de su cara. Cuando atrapara a aquel hijo de perra que la amenazaba, le haría comerse sus propias pelotas. Pero antes tenía que encargarse de su esposa. La sacudió suavemente para despertarla. Ya hemos llegado, cielo. Hum, ella agitó las pestañas y separó los labios. Al verla se puso duro al instante. Conteniendo el deseo de besarla hasta que se aferrara a él, empapada, y de hundirse profundamente en su sexo hasta sentir aquella intensa conexión que surgía entre ellos, se movió y le apartó el pelo de la cara. Ahora te abro la puerta. Recoge tus cosas. Por fin pareció que ella escuchaba sus palabras. Se puso derecha y cogió el bolso. Hunter saltó del todoterreno y se vio envuelto por la noche húmeda y calurosa mientras rodeaba el vehículo para abrir la puerta de Kaatá. Antes de que ella pudiera protestar, la alzó en brazos. Ella abrió los ojos como platos. Déjame en el suelo. No me arruines la diversión. Una sonrisa, que ella intentó ocultar, atravesó su expresión de cansancio. Llevarme en brazos no puede ser tan divertido. Te equivocas. Me gusta tenerte entre mis brazos. La alzó un poco más al tiempo que inclinaba la cabeza y le robaba un beso suave. Sus labios sabían a menta y a vestigios del batido de vainilla que él había conseguido que tomara hacía más de 100 kilómetros. A pecado. Cata siempre sabía así, estaba hecha para eso. Y Hunter quería compartirlo con ella otra vez. Soy perfectamente capaz de caminar, insistió ella. Pero a la vez que protestaba le rodeó el cuello con los brazos y apoyó la frente en su hombro. Sí, y me encanta la manera en que caminas, meciendo las caderas, bamboleando el culo.
1: <risa>
0: ella suspiró. Es agradable saber que miras mi culo tan de cerca. Un momento de dulce armonía fluyó entre ellos y la satisfacción se enroscó en el vientre de Hunter mientras se reía. Te miro de arriba abajo, cielo. Créeme, es un placer para mí. Llegaron a la puerta del apartamento de Logan. A regañadientes, Hunter dejó a Kata en el suelo del pequeño porche. Su hermano no iría por allí hasta dentro de dos días y Hunter mentiría si dijera que no estaba deseando disfrutar de ese tiempo a solas con su esposa. Como luna de miel no era ninguna maravilla, pero la resarciría en el siguiente permiso. De momento, tendría que conformarse con eso. Vaciló mientras cogía la llave y la insertaba en la cerradura, esperando que el gusto decorativo de Logan hubiera mejorado durante el año anterior. Aunque no apostaba por ello. Abrió el cerrojo y marcó el código en el teclado de la alarma para que no sonara. Había otra comprobación que hacer antes de entrar, una tomografía de la huella del pulgar, el sensor estaba ubicado justo debajo del timbre. La puerta se abrió finalmente unos segundos después. —¡Oh, Dios mío! Tu hermano es un poco paranoico. Hunter contuvo una sonrisa. —También ese al. Cielo, cuando alguien tiene un trabajo como el nuestro, hace algunos enemigos. Vale la pena ser precavido. Kata se detuvo antes de cruzar el umbral. —Entonces, no le gustará que yo esté aquí. Ahora formas parte de la familia. Entra. Presionó la mano contra el hueco de su espalda para que accediera a una habitación donde reinaba una negrura absoluta. Apenas habían dado un paso en el interior cuando un agudo pitido resonó en sus oídos. Hunter la cogió del codo y la obligó a apretarse contra la pared, luego cerró la puerta. — Quédate aquí. Logan ha activado los sensores de movimiento. El insistente sonido de la alarma era mortal para el dolor de cabeza que tenía, pero se dirigió a la centralita de la alarma y pulsó el código. El agudo pitido se interrumpió de inmediato. Por fin, bendito silencio. Hay luz en este lugar. Dijo Kaataa con voz temblorosa. Él volvió a activar la alarma exterior y se acercó a Kaataa para rodearle la cintura con el brazo y guiarla a través de la oscuridad. No encendía las luces a propósito. Ya vería el lugar por la mañana. No había necesidad de añadir más impresiones a las que ya había recibido en ese alocado día. No es necesaria. Pégate a mí, yo te guiaré. Ella caminó con vacilación, arrastrando los pies. Espera. Voy a tropezar y... Tienes que confiar en mí, cielo. ¿Crees que dejaría que te ocurriera algo? Cata vaciló. Hunter supo justo en qué instante se daba cuenta de que si la protegía contra quien la quería asesinar, impediría que se hiciera daño en una habitación a oscuras. Notó que se relajaba. No, pero... Nunca, la interrumpió él. No importaba lo que pensara decir. Tenía que aceptar la verdad. Jamás dejaría que te pasara nada. Debería ponerte el culo rojo solo por pensarlo. El resoplido de Kata se dirigió directamente a su miembro. Estar sentado junto a ella durante horas, inundado por el aroma suave y femenino que flotaba en el habitáculo del todoterreno, mientras ella descansaba confiada contra su costado con la mano apoyada en su muslo, le había excitado hasta más no poder. —No puedes decir eso. —Que no se te ocurra ni siquiera pensar que vas a zurrarme, gruñó. Hunter sonrió en la oscuridad. —Que no se me ocurra. Cielo, apenas puedo esperar. Deja de intentar mantenerme en la ignorancia, obligándome a confiar en ti a cada rato, solo, para. Hunter notó el temblor de su voz. La noche anterior no esperaba tener el control. Por derecho aquello correspondía a Ben, que era vainilla total, así que él había ido dispuesto a pasar un buen rato y nada más. Pero entonces, su amigo se emborrachó y él sintió un impulso posesivo que le había hecho cambiar todos los planes. En aquel momento no hubiera podido guiarla en ninguna escena de dominación y sumisión, pero allí, a solas, sí. Apenas lograba contener la ansiedad de enseñarle exactamente cómo quería desafiarla. Dieron unos pasos más y la hizo pasar al dormitorio principal, activó los sensores de movimiento de la sala y cerró la puerta del dormitorio. Entonces encendió la luz. Un brillante fulgor se derramó sobre la colcha en tonos grises de diseño moderno. El cabecero de la cama estaba tapizado en color negro y destacaba contra la pared también gris, entre dos ventanas verticales cubiertas con persianas. El conjunto lo completaban un tocador, mesillas de noche a juego y una alfombra de lana, todo negro. Que contribuían a hacer más pesada la atmósfera de la estancia. El único toque de color era el suelo de madera de cerezo del Brasil y la foto de boda de Kimbar. El resto. Agobiante e impersonal, muy del gusto de Logan. Hunter se preguntó para sus adentros cuánto tiempo le llevaría a Kata a reparar en las cadenas que colgaban a ambos lados del cabecero. ¡Guau! Wow. Kata desplazó la mirada de un lado a otro de la habitación de una manera casi frenética. Este es el dormitorio de tu hermano. — Acogedor, ¿verdad? —dijo Hunter tras asentir con la cabeza. — Si tú lo dices. Logan llevaba años jodido. Y su estado mental empeoraba con el tiempo a pasos agigantados. Otra razón más para que su hermano y él mantuvieran una conversación íntima. No es que él no comprendiera las oscuras necesidades de Logan, en ese tema tenían bastante en común, pero últimamente su hermano se comportaba como si hubiera caído en un pozo sin fondo del que no pudiera salir. En vez de darle a Kaata a más tiempo para que viera algo que no quería que viera, Hunter la empujó hacia el cuarto de baño. Al menos allí el ambiente estaba aligerado por el revestimiento de mármol travertino que decoraba las cornisas, los cajones y las esquinas negras. Mi hermano tiene, un pequeño problema de gusto en cuestión de decoración. O simplemente, el negro era el color que mejor se correspondía con su estado de ánimo. Pero para qué darle más vueltas al tema. —Deja que te prepare un baño caliente, cielo. Hunter abrió el grifo y puso el tapón en la bañera sin esperar respuesta. Debajo del lavabo encontró una toalla y una esponja y los puso sobre la encimera. Rebuscó en los cajones donde encontró un cepillo de dientes sin estrenar y un peine nuevo. Luego se volvió hacia Kata, que miraba a cualquier sitio menos a él. Aquella actitud evasiva tenía que finalizar, en especial ahora, cuando él se moría por volver a conectar con ella. Con el tiempo, se acostumbraría al matrimonio y a él. Y cuando lo consiguiera, pasaría al plan B. Respiró hondo. Sí, tenía que andarse contento si quería conseguir que confiara en él, sobre todo considerando lo que le había dicho. No permitiría que levantara barreras entre ellos. Tienes que empezar como tengas intención de seguir. Gracias, murmuró ella, acercándose a la puerta en un gesto inconsciente para que él saliera. Hunter se interpuso en su camino. De nada. desnúdate. Kata abrió los ojos como platos. Perdón. Aquella frívola respuesta no interesaba a Hunter, pero la esperaba y se ocuparía de ello. Pero Kata no pudo ocultar la dilatación de sus pupilas y el rubor de sus mejillas. Aquellas reacciones involuntarias hablaban de deseo y eso le ponía a cien. Hunter le dirigió una mirada dura, que fijó en su rostro durante un rato mientras invadía un poco más su espacio personal. A Kaata se le erizaron los pezones en respuesta. La vio tragar saliva, incapaz de mirarle a los ojos. Definitivamente sumisa. La noche anterior él lo había sospechado, a pesar de la manera en que ella se había revelado una y otra vez. Pero entonces Kaata no era suya para experimentar o reclamar. Ahora, en cambio, todo era distinto. Hunter pensaba asegurarse de que ella comprendía exactamente quién y qué era él, y se ocuparía de liberar a la sumisa que ocultaba en su interior. Estaba seguro de que Kata jamás había confiado lo suficiente en un hombre para permitirse tal cosa. Su esposa tenía algunos serios e imprevistos problemas con el control. Pensaba acabar con ellos. Sí, de acuerdo, una sumisa siempre podía negarse, pero sospechaba que ella solo necesitaba tener la certeza de que él no quería un felpudo de que no quería cambiarla. La ayudaría a comprender esos anhelos secretos y le enseñaría a pedir lo que tenía miedo de desear. Es una orden, querida, no una petición. Hunter mantuvo la voz baja, engañosamente suave. Estoy esperando. Ella vaciló y él percibió el millón de pensamientos que revolotearon en su cabeza. Deseo, cólera, exasperación cruzaron vertiginosamente por aquellos hermosos rasgos. Al final vio que alzaba la barbilla y cruzaba los brazos sobre el pecho. Sumisa o no, no acataría órdenes sin luchar. Él contuvo una sonrisa. No me hagas esto ahora, cuando estoy exhausta y asustada, murmuró ella. Sé que quieres ejercer tu dominación, o lo que sea, pero ¿por qué por algo tan insignificante como un baño? Aquella no era una pregunta injustificada, puesto que ella no comprendía lo que hacía ni a su manera de comportarse. Notó un intenso dolor en el pene, la impaciencia le impulsaba a acercarse a su mujer, derribar sus defensas y obligarla a someterse a él, pero aquel era su problema. Kata merecía respuestas. Todo lo tuyo me concierne a mí. Eres una chica lista y estoy seguro de que a estas alturas sospechas que no solo soy dominante, sino que soy un amo. A eso se refería Ben. Kata no estaba segura de qué quería decir. Que deseaba atarla y zurrarla. Que le gustaría jugar con ella al amo y la esclava. Un dolor prohibido comenzó a latir con insistencia en su clítoris. Intentó ignorarlo. No cabía ni la más mínima posibilidad de que renunciara a una pizca de su independencia, ni siquiera en el dormitorio, solo porque él lo dijera. Comenzó a pensar en cómo escapar de aquel mini Fort Knox. No conmigo. Ni de coña. La cara de Hunter reflejaba cólera y decepción, junto con una buena dosis de cansancio. Kata anotó una punzada de culpa, que ignoró, al observar la determinación de Hunter por explicarle las causas. Podrían estar ya en la cama, durmiendo como tanto necesitaban, sin embargo él insistía en presionarla. No había manera de que ella fuera su felpudo, sobre todo después de lo que había visto durante los últimos años. Prefería que le dispararan un tiro antes de soportar lo que su madre había aguantado bajo la autoridad de Gordon. Hunter podía atarla con cualquier nudo imposible si quería hacerlo, Dios sabía que disponía de la fuerza, la inteligencia y los cojones, así que ella tenía que mantener la sangre fría. Intentó retroceder un paso. Él la cogió de la mano y le rozó suavemente el dorso con el pulgar en una caricia que resultó inesperadamente tranquilizadora. Kata, yo soy así. Mis exigencias no tienen más finalidad que darte lo que necesitas. Pero al hacerlo, yo también obtengo lo que más ansío. Esta noche, lo que quiero es que te relajes en la bañera mientras te doy un masaje hasta que desaparezca la tensión de tus músculos y puedas alcanzar un estado físico y mental óptimo para dormir. Encogió los hombros. Así podré tener la seguridad de que dormiré sabiendo que estás sana y salva. Eso es todo. Kata le miró con suspicacia. Tenía que creer que todo aquello era solo por su bien. ¿Y qué pasaba con lo que él obtenía al dominarla? se sentiría más fuerte al ejercer su poder sobre ella. ¿Por qué no me dices eso en vez de darme órdenes? Parte de lo que necesito como dominante es que tú confíes en mí, así que no te daré más explicaciones a menos que estés realmente preocupada y asustada. Necesito que te pongas en mis manos, que te sometas a mí por completo y que sepas que todo lo que hago es por ti. Sé que lo considerarás un reto. La sumisión no te resultará fácil. No será fácil. Kata se habría reído en su cara si sus pensamientos no estuvieran enredados con emociones que apenas comprendía. Lo más irónico era que él parecía estar muy confiado en que ella finalmente accedería. El hecho de que él pensara que ella se mostraría de acuerdo, probaba que no la comprendía en absoluto. Quizá no quisiera entenderla. Quizá no había sido lo suficientemente clara. Kata se lo quedó mirando, observando cada milímetro de su hermoso rostro. No podía negar la atracción que sentía por él. ¿Por qué no podía ser tranquilo y relajado como ven? ¿Por qué no podían disfrutar el uno del otro sin meterse en esos rollos de dominación y poder? Quería acostarse con Hunter. La hacía sentir algo que ningún otro hombre le había hecho sentir nunca. ¿Por qué no podían mantener relaciones sexuales sin que ella tuviera que mostrarse sumisa? Él suspiró mientras cerraba el grifo. El agua caliente llenaba de vapor la estancia tu cara es como un libro abierto, cielo. Sé todo lo que piensas. Necesitamos hablar de qué es dominación y qué no lo es. Entiendo que es una cuestión de poder puro y duro. Trata sobre el poder, pero en su mayor parte tuyo. Yo solo puedo tomar lo que tú quieras darme. Y eso no sirve para alimentar mi ego, sino para cimentar nuestra unión. Pondremos a prueba la confianza todos los días. Y todas y cada una de esas veces respetaré tus límites, pero te presionaré hasta que tú te quedes satisfecha mental, emotiva y sexualmente. Eso hará más profunda la conexión que existe entre nosotros. Una parte de Kaata quería creerle. De hecho, ansiaba tal relación. Pero cuán peligrosa sería. Que Hunter pudiera conocer su alma, y viceversa, podía sonar muy bonito, en teoría. Sin embargo, ella tenía sus dudas sobre llevarlo a la práctica. Por lo que había visto, el hombre exigía y la mujer accedía, al verse intimidada, hasta que él quebraba su autoestima y obtenía una enfermiza satisfacción al imponer su voluntad sobre la de ella. Al día siguiente la doblegaba todavía más, y luego más aún, hasta que ella se desmoronaba. Él acababa con su cuerpo, su autoestima y su espíritu, y mostraba un impenitente regocijo por ello. Gilipolleces. Arrancó la mano de la de él y cruzó los brazos tienes mucha experiencia en asuntos de dominación y sumisión. Hunter arqueó una de sus cejas leonadas. No necesito tenerla para saber que no quiero nada de eso. Así que coge tus cadenas, tus cuerdas y tus esposas, y vete a la. No termines la frase. Hunter se acercó un paso. No se cernió sobre ella, pero se inclinó hasta que sus ojos quedaron a la misma altura. Quiero que esta noche sea cómoda y relajada. Pero si terminas esa frase, Voy a tener que zurrarte el trasero hasta que esté tan rojo que no podrás sentarte durante días. Ella parpadeó. ¿Abusarías de mí? La sonrisa de Hunter no fue agradable, pero no provocó que sintiera una opresión en el vientre por miedo. Resultó ser una respuesta que fue directa a incrementar la tensión que notaba entre las piernas. Él caminó lentamente a su alrededor, le puso las manos en las caderas y se inclinó para hablarle al oído. No abusaré de ti. Te correrás más de una vez. Puedes pensar que estoy loco, pero apuesto lo que quieras a que en lo más profundo tienes fantasías que no eres capaz de confesar, y que quieres ver satisfechas. Yo seré el hombre que las haga realidad. Hunter le acarició suavemente las nalgas. Kata sintió que le ardía la piel, se tensó y contuvo la respiración. El corazón le golpeó en el pecho con un latido sordo y doloroso. No podía enlazar dos palabras para lanzarle la cortante respuesta que tenía en la punta de la lengua. Él volvió a rodearla y la contempló de frente, con una mirada larga y ardiente. Kaatá notó que se le humedecía el tanga. Santo Dios, estaría él leyendo sus escandalosos pensamientos. Si se basaba en el sexo que habían compartido la noche anterior, se temía que pudiera incluso leerle el alma. No dudaba que él pudiera satisfacer su cuerpo por completo pero y su corazón cómo podría funcionar una relación entre ellos si él le exigía mucho más de lo que ella estaba dispuesta a darle voluntariamente. No quiero esto. Le tembló la voz. Mentirosa. No toleraré que te engañes a ti misma. Es tu segunda falta hoy. Lo dejaré pasar porque estás cansada y todo esto es nuevo para ti. Pero una más y la rodeó de nuevo y le dio un azote en el culo, luego apaciguó la carne caliente con la palma. Kaatá contuvo el aliento sin poder evitarlo y no precisamente por el dolor. Hunter le dirigió una sonrisa amplia y satisfecha. Un nuevo miedo la envolvió. ¿Por qué no podía comprender, ni controlar, sus traidoras reacciones? De repente, aquello que había temido durante tanto tiempo era lo que más deseaba. Vamos a intentarlo de nuevo, sugirió él. Desnudate. Si accedía, se quedaría desnuda en cuerpo y alma. Lo sabía. Después de todo lo que había ocurrido en las últimas 24 horas, ya se sentía así. No podría soportar más. Prefiero bañarme sola. Hunter se tomó su tiempo antes de responder. Bueno. Pero cuando estés caliente y necesites que alivie tu ardor, te haré implorar un orgasmo durante horas. Encogió los hombros. Tú eliges. Kata no dudaba de Hunter, sabía que podía hacer eso. Incluso la sugerencia hacía que le palpitara el clítoris. Él la agarró por los hombros. No quiero discutir por esto. Confía en mí, cielo. No te lastimaré ni te decepcionaré. Las llamas que vio en sus ojos hicieron que le hormigueara la piel. El tono profundo de su seductora voz resonó a través de ella, dirigiéndose directamente a su entrepierna. Hunter, junto con su aire de poder y control, la excitaba como ningún hombre antes lo había hecho. Si alguien como Ben estuviera en su lugar, habría comenzado a gritar y maldecir. Pero Hunter se había limitado a poner las cartas sobre la mesa y a esperar pacientemente, seguro de que finalmente saldría victorioso. Kata atragó saliva. Quizá estaba siendo un poco paranoica al considerar sus demandas de una manera incorrecta. Negarse el placer de estar con un amante ardiente no era su estilo. No querer probar algo nuevo tampoco iba con ella. Hunter hacía las cosas de manera diferente a Beno a cualquiera de sus anteriores amantes, pero tampoco ninguno le había hecho disfrutar como él, ¿verdad? No podía negar que todo lo que él le hacía le proporcionaba un inmenso placer. Sí, era un poco dominante, pero ella era fuerte. No existían razones para pensar que no podría manejarlo. Sí, y si lo intentamos y no quiero seguir. No, no es una palabra segura aceptable. Será mejor elegir otra como, Ven. Si la dices, sabré que aún no estás preparada para lo que te estoy pidiendo y retrocederé hasta que lo estés. Casi parecía demasiado sencillo. ¿Dónde estaba el truco? Era Hunter capaz de controlarse de tal manera que no sería un problema detenerse cuando ella se lo pidiera. Eso es todo. Ni más ni menos. Ya sabes lo que quiero. Estoy esperando, cielo. Genial. Si quería verla desnuda porque eso le excitaba, pues vale, ella estaba de acuerdo. Kaata debía admitir además que la manera en que él la observaba, como un depredador preparado para saltar sobre su presa, la ponía a cien. Cogió el dobladillo de la camiseta y se la pasó por la cabeza, luego la lanzó al suelo. Hunter contuvo la respiración y Kaata bajó la vista. Ah, sí. El sujetador rojo de encaje era tan fino que resultaba casi transparente. La mirada de Hunter acarició la haría la rosada y supo que él estaba viendo que sus pezones estaban tan duros que casi traspasaban la delicada prenda. Él no se movió, no dijo una palabra, pero no pudo ocultar la repentina tensión en su cuerpo ni la erección que pugnaba contra la bragueta de los vaqueros. La había colmado por completo la noche anterior, pero ahora. Parecía incluso más duro, más grande. Tendría que ir muy despacio para conseguir meter todo eso en su interior. Kata se estremeció y sus bragas se mojaron todavía más ante ese pensamiento. Llevó las manos al botón del pantalón y se lo desabrochó lentamente. Deslizó los dedos sobre la tela hasta que llegó al montículo del sexo. A Hunter le palpitó un músculo en la mandíbula. Ella contuvo una sonrisa y llevó la mano hacia arriba, hasta la lengüeta de la cremallera. Comenzó a tirar de ella muy despacio, tortuosamente despacio. Una mirada a Hunter le hizo comprobar que él estaba todavía más rígido en todas partes. Cuando hubo bajado la cremallera, enganchó la cinturilla con los pulgares y comenzó a deslizar los pantalones por las caderas, las nalgas, los muslos, finalmente los dejó caer a los tobillos, exponiendo el tanga de encaje a juego. Joder, mírate, masculló él, lanzándole una mirada cargada de electricidad, posesiva como el infierno. Kaata notó un espasmo en la entrepierna. A pesar de lo mucho que le costaba admitirlo, Hunter tenía razón. En sus fantasías más íntimas y oscuras, Cata fantaseaba con ser dominada, atada. Imaginar que era él quien lo hacía, quien le rodeaba las muñecas con cuerdas y la tomaba a placer, solo convirtió aquel espasmo en un latido imparable. Ahora el sujetador, Cata. La tensión inundaba la voz de Hunter, que se hizo más ronca y áspera. El tono profundo, unido a aquellos brillantes ojos azules, la hizo comenzar a arder. Se dio cuenta de que con cada latido de su jota corazón, con cada centímetro de piel expuesta, afloraba una fantasía reprimida. Llevó los brazos a la espalda y desabrochó los corchetes. Antes de deslizar el sujetador por los brazos, presionó las palmas de las manos contra los pechos, sujetando las copas en su lugar. «Déjalo caer, Hunter» cerró los puños, «o te lo arrancaré». Kaatá no dudó del significado de sus palabras. Pero el diablillo que tenía dentro la impulsó a provocarle. Pero es el único sujetador que tengo aquí. Una picara sonrisa curvó los labios de Hunter. Pues ya sabes, déjalo caer. Hunter se puso tenso y alargó los brazos hacia ella. Kata dejó caer la prenda, desnudando los pechos. Los sentía pesados e hinchados. La sangre se acumuló en las puntas ya sensibles, que se endurecieron hasta que solo notó un doloroso placer. La mirada de Hunter fue como un calambrazo, una sacudida de sensaciones que atravesó cada pezón. Santo Dios, no había estado nunca tan excitada y él ni siquiera la había tocado. La mirada masculina se deslizó por su estómago, deteniéndose en el rubí que destellaba en el piercing de su ombligo, y bajó a la unión de sus muslos. Kata los apretó, intentando aliviar el dolor, pero aquello solo agudizó el deseo. Necesitaba alivio. Kata introdujo una mano en el encaje que protegía su sexo y la apretó contra el monte de Venus, haciendo rodar los dedos sobre la sensible carne. Tuvo que contener el aliento. El placer la atravesó cuando notó un leve hormigueo bajo la piel. El dolor se aplacaba. Santo Dios, estaba tan cerca. Hunter le agarró la muñeca y, con la presión justa y necesaria, la obligó a alzar los dedos unos centímetros. Tus orgasmos me pertenecen. Yo digo cuándo y cómo. Aún no tienes permiso para correrte. Aquello no encajaba en sus fantasías. Intentó zafarse de su zapa. Él no se lo permitió. Te lo advertí. Ya tienes un castigo pendiente, ¿quieres más? Tú no tienes derecho a... Anoche cambió todo. Reconoce que quieres esto y quítate ese tanga mojado si quieres que siga de una pieza. La cólera y el deseo la inundaron a la vez, atravesándola de pies a cabeza. En ese momento Kata estaba furiosa, pero sin embargo le deseaba de una manera incontrolable. Con una maldición, separó las tiras de encaje de sus caderas y deslizó el tanga por las piernas hasta que estuvo tan desnuda como el día en que nació. —Feliz. —Sí. Una media sonrisa arrogante ocupó la comisura de su boca. —Separa las piernas el ancho de los hombros. —¿Qué? —Vas a cachearme. Si quisiera lo haría. Con el tiempo, lo haré. En algún momento tendré a mi disposición este jugoso coño y podrás sentir cada lametazo de mi lengua entre tus pliegues. Pero ahora mismo, lo que quiero es que separes las piernas. Vacila otra vez y serás merecedora de dos castigos. Kata apretó los dientes pero hizo lo que le ordenaba. No porque le tuviera miedo, sino porque, a pesar de la cólera que ardía a fuego lento bajo su piel, le deseaba con todas sus fuerzas. Excelente. Él deslizó la mirada por el interior de su sexo, luego la miró a los ojos. Estás muy mojada. Era cierto, pero Kata odiaba darle demasiado poder sobre ella. Quizá no tenga nada que ver contigo. Hunter meneó la cabeza. Parece que lo único que quieres esta noche es que te castigue, cielo. Y ya van dos. A menos que quieras un tercero, te Sugiero que lleves los dedos a tu coño y comiences a frotártelo. Yo te diré cuándo debes detenerte. A Kaata le dio un vuelco el corazón. Tocarse a solas era una cosa, pero eso. ¿Quieres que me masturbe delante de ti? Para mí. Venga, hazlo. El reto en su tono hizo que se excitara y se erizara a la vez. Tragó saliva. Kaata jamás había hecho eso ante ningún amante, pero quería que Hunter se volviera loco de lujuria que fuera él quien perdiera la razón. Quien lamentara haberla presionado. Sonrió con timidez. Sus miradas se encontraron y se fundieron en un momento mágico. Entonces, trazó muy despacio una línea sobre su vientre dirigiendo la mano lentamente hacia la unión de sus muslos. Jugueteó con el clítoris antes de deslizar los dedos más abajo e introducir dos en su apretado sexo. La sensación la cubrió como una ardiente oleada, un delicioso placer que la hizo contener la respiración. En algún lugar recóndito de su mente, se sorprendió por lo caliente y provocativa que se sentía, pero el placer acaparó sus jadeos y pensamientos. Kata se llevó la otra mano a la cabeza e introdujo los dedos en la sedosa mata, luego bajó el brazo hasta que llegó al pecho. Se lo acarició con la palma y se pellizcó el pezón. Gimió. La cabeza le daba vueltas. El momento se alargó con un dulce dolor mientras el placer zumbaba en su interior. Un aluvión de placer amenazaba con enviar su intenso abandono a un abismo de necesidad. Kaata buscó a tientas la pared y separó más las piernas para introducir los dedos más profundamente entre sus pliegues. Hunter se puso tenso. La manera en que él se aferraba a los muslos le dijo a Kaata a que estaba ejerciendo un intenso control sobre sí mismo para no tirarla al suelo de baño y follarla allí mismo. — Frótate el clítoris. Sería un placer. El pequeño nudo de nervios se había hinchado hasta alcanzar dos veces su tamaño natural. Cuando retiró los dedos de la vagina y los llevó con determinación sobre el clítoris, una nueva oleada de estremecimientos la atravesó. La certeza de que Hunter no se perdía detalle de su gozo hizo que éste se incrementara todavía más. Por lo general le llevaba al menos diez minutos alcanzar el orgasmo. Ahora, después de unos pocos roces, sentía un latido que podría convertirse en una explosión que la devastaría. Le temblaron los dedos y respiró hondo. Estaba ya muy cerca. Oh, Dios. Una caricia más y llegaría. Se le aflojaron las rodillas y los latidos del corazón le resonaron en los oídos. Anticipaba un orgasmo salvaje. Lo necesitaba. Alto. Hunter le arrancó la mano del sexo. Se puso detrás de ella y llevó la muñeca al hueco de su espalda. Maldita sea, no. Gimió ella. Él no dijo nada, solo le cogió la otra mano y sostuvo las dos juntas en la espalda de una forma tan inquebrantable que la excitó todavía más. Se le aceleró la respiración. Incluso sin la estimulación en el clítoris, estaba al borde del orgasmo. El calor del cuerpo de Hunter a su espalda, la mano que él deslizaba por su pelo y su cuello, poco antes de que siguiera el mismo camino con los labios sobre la sensible piel. Se estremeció y notó que las sensaciones se hacían demasiado intensas. Por favor. Santo Dios, odiaba implorar, pero no lo podía evitar. Él se movió a un lado, le acarició la depresión de la columna, le recorrió la piel con la yema de los dedos. Se arqueó bajo su tacto. —Eres tan hermosa, susurró él. Hunter la hacía sentirse así, como una diosa. Le encantaba la manera en que él parecía volverse loco de deseo con ella. De repente, dejó de sentir sus dedos. Contuvo el aliento llena de expectación. Justo entonces, ¡zas! Hunter le golpeó el culo con la mano abierta. ¿Qué coño haces? Le gritó. Prometí castigarte y eso hago, gruñó. Una ardiente sensación comenzó a extenderse lentamente por la nalga derecha, dejándola aturdida y muda. Solo el cálido ritmo de la respiración de Hunter en su hombro y la sujeción de las muñecas le decía que él seguía detrás de ella. Entonces le golpeó la nalga izquierda con la misma fuerza y repitió el proceso otra vez. Y otra. El trasero comenzó a latirle, se convirtió en un delicioso palpitar. Aquel dolor se unió al que ya sentía en el clítoris. La necesidad se hizo más intensa. El corazón le golpeaba contra las costillas y se le aflojaron las rodillas. Hunter le rodeó la cintura con el brazo para sostenerla mientras hacía revolotear los dedos sobre su sexo. Kata jadeó de anticipación, pero él no la tocó, dejándola anhelante justo al borde de una abrumadora necesidad. — ¡Oh, Dios mío! — Por favor, gimió. — ¿Por qué debería recompensar tu desobediencia haciéndote alcanzar el orgasmo? — ¿Por qué lo necesito? — admitió Kaata con un gemido. — Yo necesitaba que te desnudaras y te negaste. — Me lo ordenaste. Hunter llevó los dedos más abajo hasta trazar con la punta unos círculos ligeros y perezosos sobre el capuchón del clítoris, una presión demasiado ligera y dispersa para otra cosa que no fuera incrementar todavía más su anhelo. Kata retorció las manos, arqueó la pelvis contra sus dedos, suplicando que él le friccionara justo ese punto. Pero Hunter le sujetó firmemente las caderas, controlando cada movimiento. — Y lo haré una y otra vez. Aprende a obedecerme y encontrarás que puedo ser muy generoso. — Si no. Dejó suspendida la frase con todas sus implicaciones que le partiera un rayo. Podría tenerla en ese momento. Pero ni en broma iba a estar a su disposición las 24 horas de cada día. Tenía intención de hacerle pagar a Hunter por eso. Después podía irse al infierno. Quédate quieta. Ordenó él. No te muevas. Kata se tensó ante su orden, gimiendo de necesidad y temor. Le gustaría revelarse, que viera que ella no comía en la palma de su mano, pero si lo intentaba solo le negaría el orgasmo otra vez. Y ahora mismo lo necesitaba tanto que él podría hacer lo que quisiera con ella. No lo haré. Contéstame correctamente, sí, señor. Señor. De eso nada. Aquello iba contra la misma esencia de su independencia. En serio, se lo haría pagar con creces. El tiempo se alargó eternamente, su cuerpo ya no le dolía, le pedía a gritos una liberación que sabía que él no le daría hasta que cooperase. Apretó los párpados cerrados. —Sí, señor, se rindió finalmente, casi atragantándose. —Has tardado mucho y no me has parecido sincera, pero lo dejaré pasar por esta noche. Le soltó las muñecas. —Date la vuelta y métete en la ducha. Apoya las manos en la pared de enfrente y separa bien las piernas. Cata se quedó paralizada, su mente daba vueltas a toda velocidad. Entonces, lentamente, se dio la vuelta mirando a Hunter por encima del hombro. Vista al frente, le ordenó él, objetando con la cabeza. ¿Qué demonios habría planeado él? Se lo revelaría tarde o temprano, pero si le preguntaba, lo único que conseguiría sería que él le negara el orgasmo un poco más. Aquel pensamiento le hizo respirar hondo, conteniendo un sollozo. Miró a la pared con resolución, apretó los labios y esperó. «Bien. Vamos progresando», la alabó, acariciándole el pecho en la palma de la mano y rozándole el dolorido pezón con el pulgar. Ella contuvo un jadeo. «Santo Dios», le ardía cada célula de su cuerpo. Cuando Hunter deslizó la mano por sus costillas, su cadera, sus nalgas. Kata contuvo el aliento a punto de morirse de necesidad. «Entonces», él llevó la otra mano hasta su trasero y le separó las nalgas suavemente. Ella se puso tensa. —Nunca has practicado sexo anal. Nunca. No había querido. Pero con Hunter sonaba ardiente y prohibido. Erótico como el infierno. Le pasó el dedo por la hendidura trasera, rozando el frunce escondido, acariciando más profundamente el cerrado orificio. —Cuando llegue el momento seré muy suave. Pero me albergarás aquí por completo jugueteó con la punta del dedo en la pequeña abertura y ella se estremeció de arriba abajo. Kaata respiró hondo. Dios. Pensar en tener su polla en el culo le daba un miedo mortal. Pero estaba desesperada por saber cómo sería, por saber si se sentiría totalmente dominada si Hunter la tomaba de esa manera. De repente, Kaata deseó ardientemente que lo hiciera. Tan hermosa y, tan poco dispuesta a obedecer. Hunter le acarició la curva de la cintura otra vez y le besó el hombro mientras apretaba su cuerpo desnudo contra ella, presionando su duro miembro contra su trasero. Cuando se había desvestido. Ya nos ocuparemos de ello. Le dio un vuelco el corazón, estaba dispuesta para cualquier cosa que Hunter quisiera darle. A todo con tal de que él le permitiera correrse. Por favor, se contoneó contra él, implorándole de nuevo. Escuchó el sonido de un papel al ser rasgado. Gracias a Dios. Hunter se estaba poniendo un condón. Se tensó de pies a cabeza de anticipación. Hunter buscó la entrada de su cuerpo entre los resbaladizos pliegues. Presionó con el glande, y se detuvo. No te corras hasta que te dé permiso. Entendido. En aquellos últimos minutos, ella había recuperado un poco el control, ya no tenía una necesidad tan acuciante. Pero no se hacía ilusiones, Podría llevarla con rapidez hasta el borde otra vez para luego abandonarla. Le daba la impresión de llevar horas dolorida y desesperada por alcanzar el éxtasis, aunque lo más probable es que no hubieran sido más de diez minutos. Seguramente él sería capaz de hacerla sufrir así durante días. ¿Por qué correr el riesgo de que se sintiera tentado a hacer tal cosa? —Sí, señor, dijo, asustada y excitada a la vez. Tu obediencia va directa a mi polla, cielo. Presionó el fornido pecho contra su espalda y le acarició el cuello con la nariz mientras le daba un montón de besos suaves. ¿Jum? podría acostumbrarme a esto. También ella. Y eso le asustaba muchísimo. Pero ahora estaba demasiado excitada para pensar en ello. Hunter cerró las manos sobre sus pechos y le pellizcó los pezones hasta que el dolor le hizo abrir la boca y su sexo volvió a empaparse de nuevo. La necesidad de alcanzar el orgasmo creció, atravesando su cuerpo con fuerza. Hunter le cogió las caderas y se clavó en ella con un empuje salvaje. Joder, sí. Kata gritó cuando un desgarrador dolor inundó su cuerpo. Santo Dios, él era enorme. Se puso de puntillas para poner más distancia entre ellos mientras intentaba acostumbrarse a su tamaño, pero él embistió con más fuerza, con más intensidad, más hondo. Ella gimió, intentando acomodar todo su miembro, dejándose llevar por la avalancha de sensaciones que la sepultaban. El clímax surgió amenazador. Pero necesitaba un poco más. Hunter, por favor, follame, Gritó. Lo haré. Te follaré hasta que tengas la garganta en carne viva por los gritos, le prometió. Pero lo haré cuando yo quiera, no cuando tú lo digas. Capítulo 9 A Hunter no le sorprendió que Kaata se tensara entre sus brazos, esa había sido su intención cuando la presionó. La sujetó por las caderas y esperó. Su pequeña fiera quería entregarse, él podía sentir su necesidad, pero esa mente independiente suya estaba llena de cicatrices y había hecho prevalecer su desconfianza antes de intentar conocerle. Lo entendía, Kaata tenía dificultades para conciliar lo que quería con lo que pensaba que debía querer. Hunter pretendía solucionar esa contradicción lo antes posible. Maldita sea, no sigas haciéndome esto. Sigue o déjalo. Kaata meneó el trasero, pero no le estaba invitado sino retando. —Señor. De verdad pensaba que le haría perder el control y que lograría tentarle para que la follara como ella quería. No ocurriría, pero qué tentador sería sumergirse en ese túnel resbaladizo y demostrarle el alcance de la lujuria que sentía por ella. Reprimió el pensamiento al instante e interrumpió todo movimiento. —Podemos hacerlo por las buenas, le susurró al oído. Si te muestras dócil y sumisa, si cedes a mi autoridad, yo te recompensaré. También podemos hacerlo por las malas, aunque no te gustaría nada que yo me retirara y te atara a la cama. Odiarías que te despertara cada hora, te excitara hasta que no pudieras soportarlo más y luego no te dejara alcanzar el orgasmo hasta que hicieras lo que te ordenara. No, cielo, no te gustaría nada que tuviera que hacer eso. Hunter le acarició el vientre y siguió bajando hasta el húmedo vello para introducir los dedos entre los tiernos pliegues que protegían el clítoris. Ella gimió. Sintió cómo el sexo de Kaata palpitaba en torno a su polla y maldijo entre dientes. El deseo que sentía por ella le había cubierto la frente y la espalda de sudor. La sangre le hervía en las venas. Deseaba follar a Kaata hasta que ambos alcanzaran la satisfacción total, pero antes era necesario dejar claro quién mandaba, quién tenía el control. Una vez que ella se sometiera, los dos serían más felices. Sabía, sin embargo, que conseguir que ella se rindiera sería muy difícil. Maldición. No puede simplemente, gimió y se empujó hacia él, provocando que se clavara más profundamente en su apretado y sedoso sexo. Hunter se tuvo que morder la lengua literalmente para contener un gemido. Dejar que ella supiera lo mucho que disfrutaba a pesar de su desobediencia, solo serviría para alentarla. —No me presiones. —¿O qué? Su voz era sugerente, una intoquicante combinación de temor y anhelo. Alzó una mano y le rodeó el cuello, haciendo que se apoyara en su espalda y atrayendo sus labios hacia los de ella. Hunter giró la cabeza, rechazando el beso. Había contestado a la pregunta de Kata, pero ella seguía presionándole intentando que hiciera las cosas a su manera. Y eso era impensable. —Separa más las piernas. Pasó un buen rato antes de que ella accediera. Él suspiró en parte de alivio y en parte porque la imagen que ella ofrecía era una de las más eróticas que hubiera visto nunca. — Quieta. No muevas las manos. Puedes gemir y gritar mi nombre, nada más. — No me gusta que me des órdenes, jadeó ella. A mí no me gusta que me desafíes. Es mi última advertencia. Hunter seguía sumergido en el apretado interior de su sexo, muriéndose de ganas por retirarse y volver a deslizarse en su interior, por friccionar aquel lugar secreto y hacerla alcanzar el éxtasis que le proporcionaría a él el sublime delirio de oírla gritar su nombre. A pesar de ello estaba preparado para castigarla si volvía a desobedecerle. Kata ya estaba obteniendo más de lo que se merecía. Estaba siendo blando con ella porque sabía que nunca se había sometido antes y que las últimas 24 horas había sido muy duras. Sin embargo, mentiría si dijera que la promesa del frenesí que latía en sus testículos y que hacía palpitar su polla no hacía que estuviera a punto de mandar a freír espárragos todas sus buenas intenciones. Cata se estremeció, vacilando. Finalmente, accedió. Bien. Baja la cabeza. La frase de Hunter llevaba implícito un, de lo contrario. Si a ella se le ocurría no obedecer. ¡Que bájela!. Respiró Hondo y dobló el cuello hacia atrás derramando el pelo oscuro por la espalda. No. Estoy dispuesta a muchas cosas, pero no a eso. No renunciaré a tanto. No puedo, someterme a ti. Mierda. Hunter se retiró de su sexo lentamente. No. Ella se echó hacia atrás, luchando por retenerle en su interior. Hunter, no. No ceder a la tentación casi le mató. Quería sumergirse hasta el fondo, que sus testículos chocaran contra los empapados pliegues, enredar los dedos en aquellos espesos cabellos oscuros e inhalar su aroma mientras escuchaba cómo los gemidos de Kata Ka se convertían en gritos. Pero no lo hizo. Luchó por recobrar el control mientras rozaba el clítoris con los nudillos en un movimiento lento e hipnótico. Presionó la erección contra las nalgas de la joven mientras rechinaba los dientes. Ella le lanzó una mirada desafiante por encima del hombro. Hunter retiró los dedos del clítoris Dio un paso atrás y cruzó los brazos. Por mucho que le doliera la polla, no iba a rendirse. Los ojos de Kata hervían de furia, tenía los labios fruncidos como si se muriera por escupir bilis por la boca. Él se preparó para una larga noche. Al parecer, será por las malas. Hunter negó con la cabeza y, con un rápido movimiento, se quitó el condón. Mierda. Kata se enderezó y estiró la espalda se giró con rapidez para enfrentarse a él con los ojos entrecerrados. Él intentó no mirar aquellos pechos gloriosos, los oscuros pezones rosados, las imponentes curvas. Distraerse ahora sería lo peor que podía pasar. Que baje la cabeza, lo has dicho en serio. ¿Por qué no podemos tener sexo normal? ¿Por qué no podemos hablar de lo que ambos queremos y llevarlo a la práctica juntos? ¿Por qué ella quería ser dominada tanto como él quería dominarla? Lo demostraba la humedad de su sexo. Kata no quedaría satisfecha por completo hasta que se sometiera. Pero aún así, él no quería que ella pensara que no la escuchaba o que no le importaban sus necesidades. ¿Qué es lo que quieres hacer? Lo primero, dormir. Estoy exhausta. Si hubieras cumplido mis órdenes. ¿Por qué iba a hacerlo? No eres mi dueño. Él se puso rígido, pero se obligó a relajarse. Cata pronto comprendería que sí lo era. Ella conocía las razones por las que él esperaba su obediencia, se las había explicado. Sus protestas y sus preguntas solo eran tácticas para retrasar lo inevitable. Lo único que tenías que hacer para detenerme era decir, ven, pero no lo has hecho. ¿Puedes explicarme por qué? Ella suspiró y dejó caer los hombros. No lo sé. Quizás si me dejaras dormir un poco tendría la suficiente claridad mental para entenderlo y contártelo. Ah, qué previsible. Para Kata era más fácil decir aquello que admitir que le daba miedo aceptar lo que él quería darle, prefería aplastar su deseo. Cuando ella se inclinó para recoger la ropa, Hunter la agarró por los hombros y la atrajo contra su cuerpo. Escúchame, haré lo que sea para que sepas que soy yo, que eres tú y lo bien que estaremos juntos. Métete en la bañera. Kaatah le taladró con la mirada, luego giró la vista hacia el agua caliente, todavía emitía vapor. Hunter sintió que la tensión abandonaba sus hombros, gracias a Dios un atisbo de rendición. De acuerdo, masculló ella finalmente. Pero solo porque me muero por darme un baño. Sí, y porque había comprendido que él no permitiría que le pasara por encima. Además, sospechaba que su excitación comenzaba a pesar más que la renuencia. Apostaría lo que fuera a que todavía le palpitaba el sexo. La soltó y ella se acercó a la bañera. Se hundió en el agua con un suspiro que fue directo a su polla. Mientras ella se acomodaba en la bañera llena de vapor, él se situó a su espalda y se sentó en el amplio borde. Cata se puso rígida y se volvió para protestar, pero la silenció poniéndole las manos sobre los hombros y comenzando a masajeárselos para eliminar la tensión. Unos segundos después ella se derretía en sus manos sonrió. Santo Dios, qué placer, gimió Kaata. Si fueras una buena chica, te haría descubrir otros muchos placeres. Kaata negó con la cabeza. No te rendirás, ¿verdad? Por si todavía no lo has adivinado, soy implacable. Y tú eres mi principal objetivo. Antes de que ella pudiera añadir una palabra más, él comenzó a trabajar un nudo de tensión en la escápula y presionó los pulgares a lo largo de la columna hasta llegar al cuello, donde comenzó a relajar los músculos y tendones. En solo unos minutos estaba laxa bajo sus manos. «Siempre haces algo que te redime cuando estoy a punto de pegarte», confesó ella entre dientes. Él sonrió ampliamente y se inclinó para coger el jabón. Comprobó con alivio que no protestó cuando le lavó los brazos y los costados hasta las nalgas, ni cuando sujetó toda la espesa melena en un puño para enjabonarle la espalda. Después de aclararla con rapidez, se levantó y se inclinó sobre ella, instándola a reclinarse contra la bañera. La obligó a doblar las piernas hasta apoyar los pies en el fondo. De hecho, ella no mostró ni un indicio de desafío y permitió que él la recostara suavemente contra la porcelana blanca y que le deslizara las manos por el abdomen y los hombros, demorándose en los pechos. Avanzó despacio hacia la entrepierna y, como había sospechado, estaba resbaladiza. De repente, Kata contuvo la respiración y le sujetó la muñeca. —Eso puedo hacerlo yo. Hunter no cedió ni un centímetro. —Mírame. No dijo ni una palabra más hasta que ella obedeció. —Métete esto en la cabeza, Kata. Soy yo quien se ocupa de ti. Ella se mordió los labios y lo miró con inseguridad. —No es que no quiera que me toques, pero eso puedo hacerlo sola. —No lo dudo. —Explícame el verdadero problema. Ella bajó la mirada a la mano masculina que todavía cubría su sexo, reclamándolo. Es, es demasiado íntimo. Así debe ser nuestra relación. Ella apartó la mirada mientras buscaba una respuesta. Hunter, estar a gusto con alguien lleva su tiempo. No puedo apretar un interruptor en mi interior y mostrarme dispuesta a cualquier cosa. El tiempo no es el único impedimento. Los dos tenemos que abrir nuestra mente a todo. Ella vaciló durante un buen rato, Luego bajó la mirada. Yo no lo consigo. Te he hecho daño. No. ¿Crees que lo haría? Físicamente, no, pero podrías hacerme mucho más daño. La mirada de Kaata tenía una expresión fervorosa cuando se enfrentó a la suya. Confiar tu cuerpo a alguien es distinto a confiarle tu alma. Estoy de acuerdo. Pero hasta ahora no me has confiado de verdad ninguna de las dos cosas. Ni siquiera lo has intentado. Ella cerró los ojos como si le doliera la cabeza. La vio luchar contra sí misma durante un momento. Parecía muy incómoda y una parte de él quiso tratarla con menos rigor, pero si lo hacía estaría enviándole el mensaje equivocado y negándole lo que realmente necesitaba. Por fin, Kata le soltó la muñeca que sostenía sobre sus muslos abiertos. Una sensación de triunfo inundó a Hunter. Limpió suavemente los resbaladizos pliegues femeninos abrió los ojos y dejó que se encargara de ella a pesar de lo rígida que estaba. Cuando terminó, le dio un masaje en el cuello, en los hombros y en la espalda hasta que se relajó por completo. Cuando hubo acabado, quitó el tapón de la bañera y le indicó que se pusiera en pie. Ella le obedeció y apoyó la cabeza en su hombro, un gesto con el que le demostró que confiaba en él más que nunca. Le dio un vuelco el corazón cuando la alzó en brazos para sacarla de la bañera. Hunter, esta manía de llevarme en brazos, intervino ella en ese preciso momento. —¿Quieres discutir también por esto? Tras un momento, Kata suspiró y se relajó. Otro pequeño progreso. Hunter sonrió. Entró con ella en el dormitorio de Logan, débilmente iluminado por la pequeña lámpara de la mesilla de noche. —¿Tienes hambre? —Sed. —No. —Te sientes segura. Las pestañas negras de Kaata revolotearon sobre sus hermosos ojos color avellana, y se le puso un nudo en la garganta. ¿Por qué se sentía tan afectado por esa mujer? Tenía algo que ver la independencia que demostraba. De estar seguro de que no se entregaría fácilmente y el hecho de saber que cuando lo hiciera valdría la pena cualquier batalla librada. No conocía las respuestas, pero quería saberlas. De cualquier manera, Kaata era, sin lugar a dudas, suya. —Sí, musitó ella con voz ronca. —Nadie podrá entrar y pasar sobre ti. Odio admitirlo, pero es probable que no hubiera podido pegar ojos y me hubiera quedado en casa. —Gracias por velar por mí. Aunque no te perdonaré que no me dejaras llegar al orgasmo. Ya arreglaremos eso. Él sonrió. —Ahora descansa. Sin decir otra palabra, Kata se tapó con la sábana y se acurrucó junto a él, quedándose dormida en el acto. Cuando cerraba los ojos, cuando dejaba de pensar, confiaba en él. Notó que apretaba la espalda contra su pecho como si encontrara sosiego en su roce. Encajaban como si estuvieran hechos el uno para el otro, como piezas de un puzzle que por fin se unieran. Hunter emitió un trémulo suspiro de cansancio. A pesar de lo exhausto que estaba, cuando Kata se relajaba cálida y desnuda a su lado, su miembro se endurecía por completo. Mierda. Lanzó una mirada al reloj. Faltaban 38 minutos para la hora en punto. Activó la alarma del móvil y cerró los ojos. A pesar de lo dócil y receptiva que pareciera Kata ahora, aquella iba a ser una noche muy larga. Kata estaba tendida sobre las sábanas como una virgen dispuesta para el sacrificio, con los brazos y las piernas estirados en la oscuridad. Notaba una sombra entre los muslos. Un hombre. No podía verle la cara. Unos hombros inmensamente anchos bloqueaban el resto de la habitación. Él deslizaba unas manos poderosas por sus muslos hasta llegar a las caderas. Sintió un hormigueo en todas las partes que él tocaba. Entonces, le puso la palma allí, y todas las sensaciones convergieron en un dolor imparable que él incrementó frotando el clítoris con el pulgar de una manera ardiente e implacable. Kaatá se removió inquieta, intentando captar mejor aquella sensación. El deseo se multiplicó, se agudizó, creció como una tormenta tropical arremolinándose a su alrededor. Gimió y trató de agarrarse a algo para mantener el equilibrio, pero no encontró nada. No tenía escapatoria. Él se aseguraba de que notara cada uno de los hábiles y suaves roces de sus manos. Pero no le daba suficiente como para que alcanzara la liberación. Mas, por favor. Kaata gimió mientras se movía, presa de una agitada necesidad. Él se detuvo, no movió ni un músculo, no siguió proporcionando aquella atención tan perfecta a su clítoris. El dulce dolor entre sus piernas se volvió voraz. Kata quiso implorar, pero no podía hablar. Gimió de frustración. Como si él la hubiera entendido, comenzó a prodigar nuevas caricias a su clítoris, más duro, más rápido, casi la presión perfecta para lanzarla hacia un orgasmo explosivo incrementó las sensaciones deslizando algo en su interior y aguijoneando un sensible lugar y haciendo que se ahogara en una piscina de necesidad. En alguna parte de su mente nebulosa sabía que estaba inmersa en una increíble fantasía sexual, pero aquello era demasiado delicioso para despertarse. Saber que todo estaba en su cabeza hizo que se dejara llevar por aquel creciente placer. Dios, el hombre de su sueño sabía cómo tocar su cuerpo, no era cómo alcanzar el paraíso. Arqueó la espalda, alzando su cuerpo y apretando los puños mientras se movía con alocada agitación en busca de aquel pequeño roce donde más lo necesitaba. Estaba casi al límite, a punto de explotar. Él se alejó de nuevo, proporcionándole una caricia más suave, evitando los lugares más sensibles. Ella gimió en protesta. Necesitaba aquello. Puede que fuera un sueño, pero era muy vivido. Quería ver a su amante, preguntarle por qué la atormentaba de aquella manera, Quería suplicarle que le diera alivio. —¡Kata! El susurro fue tan real como el cálido aliento contra su pecho. Abrió los ojos. Hunter estaba arrodillado entre sus piernas. Su enorme cuerpo hacía sombra sobre ella y la observaba con una mirada fija y depredadora. El corte de pelo estilo militar daba un aire severo a lo que podría haber sido una hermosa cara masculina, resaltando cada ángulo, cada plano y cada sombra. Llevaba solo unos descoloridos vaqueros que dejaban al descubierto sus músculos abdominales. Tenía cerrada la cremallera, pero no el botón y, en aquel punto, asomaba el final de la protuberancia que tensaba la bragueta. Kata casi se atragantó. Su deseo alcanzó un grado más elevado. Sin dejar de mirarla a los ojos, Hunter la cogió por los muslos y deslizó las manos hacia arriba, de regreso a su sexo húmedo y anhelante. Comenzó a juguetear con su clítoris. Kata supo que lo que había estado sintiendo no había sido un sueño. Hunter la había llevado hasta la misma orilla del clímax y la había dejado allí, anhelante y dolorida. Tal y como había prometido que haría. Deseó arrancarle la cabeza, decirle que la dejara en paz. Pero si le decía eso, él tomaría el desafío como algo personal. No podría disfrutar del orgasmo ni ahora ni en mucho tiempo. Y Hunter habría cumplido su cometido como ella imaginaba que hacía todas las cosas, completa y hábilmente. Por culpa de sus doctas caricias, necesitaba lo que sólo él podía darle, si se decidía de una vez. Hunter. Alzó las caderas hacia él, implorándole todo lo que le permitían el orgullo y la aprensión. Se temía que las palabras la dejarían expuesta de una manera que no lo hacía la desnudez. Admitir que ansiaba ser cubierta, llenada, cuando estaba impotente ante sus caricias le parecía tan inteligente como sumergirse en aguas infestadas de tiburones. Hunter era perfectamente capaz de acabar con su resistencia y devorarla viva. El pícaro brillo en sus ojos y su sonrisa ladeada le dijeron a Kata que él sabía todo lo que ella estaba sintiendo y temiendo. ¿Quieres algo, cielo? Kata apretó los labios. Era una adulta y podía ocuparse sola de sus orgasmos. Estaba acostumbrada a hacerlo. Pero cuando intentó mover el brazo situado por encima de la cabeza para deslizar los dedos entre sus pliegues mojados, se encontró con que estaba encadenada a la cama. Trató de mover el otro, con el mismo resultado. Una profunda furia y un intenso pánico la envolvieron. Me has atado a la cama. En realidad te he esposado. Y aunque estén forradas de piel, he utilizado unas esposas de acero cuyas cadenas están soldadas a unos soportes anclados a la pared detrás del cabecero. En otras palabras, no podría ir a ningún sitio hasta que él estuviera dispuesto a soltarla. Ahora sintió más pánico que furia. Pero también notó una nueva oleada de deseo. Desde el momento en que se habían conocido, Hunter había intentado dominarla verbal y sexualmente, sin embargo ahora las cosas se habían puesto muy serias. Cadenas y esposas de acero. Oh, Dios. No estoy preparada para esto, farfulló con la voz entrecortada. Tu cuerpo sí que lo está, es tu mente la que lucha contra ello. Vamos a ayudarla un poco. Te has ganado el castigo a conciencia. Así que me has encadenado a la cama y vas a qué? A negarme el orgasmo. Solo de pensarlo lo deseaba con más ardor. Y te lo negaré cada hora hasta que cooperes. Tal y como te prometí. Oh, santo Dios. Kata ya le deseaba tanto que estaba a punto de morirse. Cómo sería aquella sensación cuando él la llevara más allá. A ella no le gustaba que la controlaran así. No le gustaba que la controlaran, punto. Vete a la mierda. Si es eso lo que quieres, Hunter se recostó sobre ella, sosteniendo su peso en los codos. Pero quizás sería mejor que aprendieras un poco de sometimiento. Si me obedeces te darás cuenta de que puedo ser tan complaciente como desees. Kata sintió el vello del pecho de Hunter sobre los senos, los músculos de su abdomen sobre el vientre. Notó que colocaba una erección de proporciones gigantescas entre sus muslos separados. El clítoris le palpitaba de deseo. Cuando intentó cerrar las piernas para incrementar el placer, se encontró con que también las tenía inmovilizadas. Se le escapó un jadeo. Sentirse tan indefensa la excitó todavía más. Dios mío, ¿por qué encontraba todo eso tan condenadamente erótico? Encima de ella, Hunter sonrió un destello desconcertantemente blanco en la oscuridad. —Sí, también tienes atados los tobillos, están amarrados con cadenas ancladas a soportes de titanio debajo de las tablas del suelo. Sé muy bien cómo porque ayudé a Logan a instalarlos. ¿Piensas mantenerme atada hasta que me rinda? Notó que su sexo se llenaba de fluidos al pensarlo. —No. Quiero hacerte pagar tu desobediencia, pero no pienso obligarte a hacer nada. Una vez que el castigo acabe, te soltaré. Pero ya que todo esto comenzó por negarte a cooperar, puedes ponerle fin ahora. Eso significa que si me niego seguirás jugando conmigo. Espetó ella. Vale, no le hacías cosa a ese orgasmo que deseaba tan ardientemente y que solo Hunter podía proporcionarle, pero todo era demasiado fuerte, demasiado intenso con él, no solo su cuerpo, y aquello la asustaba a muerte. Aquella lucha por el poder. Toda esa mierda comenzaba a recordarle en exceso a Gordon. Si cedía ahora en esa menudencia, Hunter tomaría ventaja más adelante. Quiero tener una mujer sumisa, no un perro bien adiestrado. Y mi intento de ir despacio y tranquilizarte paso a paso no nos llevaba a ninguna parte. Vete al infierno, oh. Él había interrumpido su protesta lamiéndole el pezón, y aguijoneando luego el duro brote con el pulgar. El pellizco era una sacudida de dolor, un mordisco en su carne caliente seguido por un lametazo tranquilizador. Hunter homenajeó de manera similar el otro pecho hasta que ella sintió los dos pezones hinchados y palpitantes de deseo. Kata quería mantenerse firme, arrojarle su seducción a la cara, pero terminó arqueándose hacia su boca en una súplica silenciosa. Hunter se deslizó entonces por su cuerpo, llevando los labios a la sensible parte inferior de los pechos, acariciando sus costillas le introdujo la lengua en el ombligo y le rodeó las caderas con los brazos de una manera que solo podía describir como posesiva. Kata atragó saliva. Ese, castigo que supuestamente se había ganado parecía más dirigido a abrumar sus sentidos que a probar que él podía imponerle su voluntad. Se estremeció de miedo. ¿Por qué me estás haciendo esto? Hunter se quedó paralizado, levantó la cabeza y le lanzó una mirada penetrante. ¿Qué es lo que crees que te estoy haciendo? Intentando demostrar que eres un hombre y que como tal puedes doblegar a una mujer a tu antojo, y que para ello te da igual pisotear mi independencia y mi autoestima. ¿Qué me puedes hacer suplicar un orgasmo porque, sabe Dios por qué, puedes hacerme sentir explosivas sensaciones. Pero al hacer eso, estás tratando de poseer mi alma. Y puedes irte al infierno porque no pienso dártela. Él arqueó las cejas bruscamente. Pareció sentirse insultado. Se quedó pensativo. Por fin, fue preocupación lo que atravesó los angulosos rasgos de su cara. Cielo, todavía no lo entiendes. No estoy haciendo esto por ti. Lo hago por nosotros. No podremos estar juntos hasta que seas honesta conmigo y contigo misma. Ansías que domine tu cuerpo, aceptas mis caricias como si la rendición fuera lo más natural del mundo para ti, pero tu mente se interpone entre nosotros. Bien sabe Dios que te he dicho por activa y por pasiva que quiero ser el hombre que complazca todas tus fantasías durante el resto de tu vida, sin embargo tú sigues pensando que lo único que quiero es humillarte y doblegarte cuando lo que quiero es construir algo para nosotros. No puedes estar más equivocada. No lo entiendes. Hizo la pregunta mientras le acariciaba el vientre con la nariz y los labios, luego le pellizcó con los dientes al tiempo que le rozaba el clítoris con la punta de los dedos. La combinación de placer y dolor fue hipnótica y seductora. Kata se vio dividida entre el pánico, la irritación, el miedo y la sensación de una peligrosa excitación. Sin tener en cuenta el discurso, Kata se sentía rebasada. Hunter casi había aplastado su libre albedrío y la había llevado una y otra vez al mismo borde del deseo. Se retorció intentando quitárselo de encima, pero él no se movió ni un centímetro. Lo cierto es que no debería doblegarse sino seguir en sus trece. Pero sabía que Hunter era lo suficientemente implacable para mantenerla atada a la cama hasta que dijera todo lo que él quería. Si él prefería estar en la lista negra del 411, era cosa suya. Voy a explicarte por qué pienso cómo lo hago. Te he mencionado alguna vez que mi madre no puede elegir la ropa que se pone cada día. Gordon insiste en hacerlo por ella. Hunter arqueó las cejas y encogió los hombros. Si son una pareja de amo y sumisa, no es tan raro. Yo no quiero una esclava a las 24 horas del día, pero algunos amos. No sé si él es un amo o no. Incluso aunque lo sea, su auténtico problema es que es un gilipollas. Durante los últimos 12 años se ha dedicado a decirle a mi madre cómo puede estar mejor. Comenzó por elegir sus joyas porque, según Gordon, él tiene un talento innato para esas cosas que, por supuesto, a ella le falta. Luego empezó a elegir sus zapatos, sus camisas, sus faldas, sus pantalones. Ahora ella no da un paso sin consultarle porque la ha convencido de que sin él no vale nada. Incluso en la penumbra, Kaata vio que parecía todavía más preocupado. Kaata, yo. No. No podía atreverse a tener remordimientos por obligarla a hablar. Hunter había querido destapar la caja de Pandora, así que ahora iba a escuchar todo lo que tenía que decir. Eso fue solo el comienzo. La apartó de todos sus amigos fingiendo conflictos cuando había cualquier tipo de acontecimiento, inventando, crisis, cada vez que ella había hecho planes. Al poco tiempo, incluso los amigos que conservaba después de la muerte de mi padre se dieron por vencidos. Gordon la convenció de que él era mejor para ella que todos los demás juntos. Mi madre trabajaba de enfermera de quirófano, pero hace cinco años perdieron a un niño en una operación. La echaron. ¿Sabes qué dijo Gordon? que tal vez no tuviera tanto talento como ella pensaba, que todos estarían mejor si se quedaba en casa. Decirle eso a mi madre, que tanto amaba su trabajo. Aquello le hizo perder la satisfacción que le proporcionaba su profesión. Pero él la atemorizó hasta tal punto que ni siquiera buscó otro. Le caducó el permiso de conducir y la ha convencido para que no lo renueve. «Tienes razón. Es gilipollas», dijo Hunter con suavidad. Kaatá se interrumpió y clavó la mirada en él en la oscuridad. No le estaba dando la razón sin más, lo decía sinceramente. De alguna manera, toda la mezcla de cólera, pánico y deseo se transformó en pesar. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Gordon es quien manda en casa, mi madre no es la misma mujer que antes. Ahora le da miedo hasta respirar sin el precioso permiso de Gordon. Es un, caparazón vacío. Entonces, hace tres años. Unas lágrimas ardientes comenzaron a resbalar por su cara, intentó enjugárselas, pero se lo impidieron las cadenas. El desamparo y una impotente cólera la inundaron una vez más. Dios, lo que había sufrido su madre. Kata hizo una pausa, incapaz de volver a vivir el horror de la noche en que toda su vida se había ido al garete. Hunter había querido que ella le confesara su doloroso pasado para poder desatarla, pero ella estaba a un pelo de ceder a algo que podía destrozarla. De acuerdo, Hunter no la había menospreciado. Pero ella quería que él supiera por qué el control que quería ejercer sobre su vida la asustaba de esa manera y dejara de intentar obtener su alma. Hace tres años. La apremió él, enjugándole las lágrimas. Kata cerró los ojos de golpe. Al pensar en cómo terminaba esa frase, se le formó un sollozo en el pecho ante el horror que su familia había vivido cada día. Daban igual la pena y el dolor. Si compartía eso con Hunter, él podía aprovecharlo y hacerla más vulnerable. —Alto. —Bien sabe Dios que atándome de esta manera puedes hacer lo que quieras conmigo y yo no podré detenerte. Es probable que consigas que me guste, pero yo, tenía que decirlo. —Vale. —Shh, Hunter le besó la frente, le acarició la mejilla. —Gracias por compartir la situación de tu madre conmigo. Apreció el coraje y la confianza que requiere. Su voz, sorprendentemente tierna, la tranquilizó. Creo que ahora te entiendo mejor. Temes que el poder que ejerza para controlarte en la cama afecte al resto de tu vida. Antes de estar conmigo jamás habías estado ni diez minutos con un amo, pero sí un montón de tiempo con Gordon. Es normal que tengas miedo. De todas las cosas que él podría haberle dicho, aquella fue la que más le sorprendió. Y la que provocó más lágrimas. ¿No crees que haya dicho ninguna estupidez? No. Nos casamos sin pensar y tú todavía no me conoces bien. ¿Crees que me aproveché de una mujer borracha y la apresuré a pasar por el altar, luego pasé la noche contigo y te perseguí hasta tu ciudad natal cuando solo querías algo de tiempo? Entonces, después de que estuvieras en peligro, te ordené que no volvieras al trabajo, lo que supongo que es algo que Gordon exigiría. Ladeó la cabeza al decirlo. Supongo que también piensas que te arrastré a Dallas, lejos de tu familia y tus amigos, así que también puedes considerar que te aisle. Me metí bajo tus bragas, en tu cabeza, hasta que me diste la información que necesitaba para poder usarla en tu contra. Me equivoco. Acá a Kata volvieron a llenársele los ojos de lágrimas. Quería creer que eran provocadas por el cansancio y la frustración por no haber podido alcanzar el orgasmo que tan desesperadamente necesitaba. O quizás sus malditos ojos estaban inundados por haber recordado tantas cosas sobre su madre, cosas en las que normalmente no pensaba. Pero sobre todo, era por Hunter. Era tan perceptivo. Parecía capaz de ver la situación desde un punto de vista distinto del suyo. ¡Guau! Wow. No estaba acostumbrada a eso. Ahora mismo no pareces un gilipollas de esos que se sienten mejor haciendo sentir peor a los demás. Kata respiró hondo, Hizo una pausa pensando todavía la respuesta. Hunter se esforzaba por ser justo, así que ella debería hacer lo mismo. Por muy borracha que estuviera, sé que casarnos fue idea mía. Y después de haber oído el silbido de una bala a unos centímetros de mi cara, no dudo que corro peligro. Puede que me haya librado de quienes quieren matarme, sí, la angustiaba admitir eso, pero es probable que no tarden mucho en volver a encontrarme. También sé que los hombres alfa como tú quieren proteger a su mujer o a sus posesiones y admito que no sé cómo ocultarme de un asesino. Pero. Maldición, su tono hacía que aparecieran más lágrimas. No creo que pueda soportar que quieras colarte en mi mente. Diversión casual, sexo normal. Sí. Pero lo que quieres. En una unión intensa, dos personas no solo unen sus cuerpos en busca del orgasmo, sino también sus mentes y sus corazones para que el placer que comparten sea todavía mayor. Cuando alguien se entrega tan completamente a su pareja, consigue que lo que se crea entre ellos sea tan sólido que jamás se puede romper. No quieres eso para nosotros. Kaatá no podía apartar los ojos de su solemne e inquebrantable mirada, oculta en la penumbra. Se estremeció de pies a cabeza. Cuando él describía ese tipo de relación, sonaba muy hermoso. Pero no era real. Aquello no era una postal de Hallmark ni una película romántica. No cuando tú empiezas a mangonearme. Y yo no puedo. Tú no eres el tipo de mujer que huye de sí misma. Me niego a creerlo. En vez de enfrentarte a tus miedos o a mí prefieres conformarte con orgasmos poco satisfactorios con alguien como Ben, que jamás te saciará de verdad ni obtendrá tu amor. Kata no se engañaba. Ya sabía que no podría volver con Ben. Él se le había insinuado tres veces desde que entró en su habitación del hotel, había sido esa misma mañana, y ella no había dudado en rechazarle. No me puedes hacer creer que has tenido esta clase de relación con cada mujer que te has acostado. Tienes razón, suspiró. Es la primera vez. La única. Aquellas palabras la afectaron, a pesar del peligro que representaban. Y las condenadas lágrimas no paraban de manar. Hunter había conseguido romper algo dentro de ella. La noche anterior había deseado lo que él parecía ofrecerle y, que deseaba ahora que había puesto todas las cartas boca arriba. Ahora lo deseaba más. Desesperadamente. Si bien la aterraba. Y la hacía seguir llorando. Maldición. Cielo, confía en mí. No soy Gordon. Cuando algo te moleste, lo hablaremos. Quiero saber cómo te sientes y qué es lo que te pasa por la cabeza. Suspiró y le apartó el pelo de la cara con suavidad. Muchos amos quieren sumisas dulces que no supongan ningún reto. Podría coger el teléfono ahora mismo y llamar a una de las docenas de sumisas que conozco, pero solo tu sumisión es tan buena como mi dominación. Es tu vitalidad y tu pasión lo que quiero, y que contribuyas libremente a ello. En circunstancias normales jamás interferiría en tu trabajo ni en tus amistades. Si alguna vez me comporto como Gordon, tienes permiso para cortarme los huevos. Quiero adiestrar tu cuerpo, no esclavizar tu vida. De veras. Kata se mordió los labios mientras miraba fijamente el hermoso rostro de Hunter, sus ojos, tan azules incluso en la penumbra. Él le sostuvo la mirada en todo momento, sin parpadear. Sin apresurarla. Las palabras resonaron en su mente. Él había explicado la situación perfectamente. Ahora ella tenía que decidir. ¿Quería regresar con sus amantes casuales y mantener con ellos relaciones sexuales con las que no se sentiría totalmente satisfecha o someterse a él? O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda right, 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 O'Reilly part, or right, Auto Parts o
1: visita o'reillyauto.com.